0: radio, des jeux, radio des La radio des jeux. des la radio des jeux. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes mm.
1: Vous écoutez la radio des jeux. Et ce soir, cher auditeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'assaillir notre invité de toutes les questions que tu te poses déjà sûrement à son sujet, avant de lâcher sur Olivier d'Asynchron Games, l'équipe déchaînée de la radio des jeux, nous aimerions exprimer notre gratitude, nos remerciements et des félicitations. La gratitude de Buzz d'abord à David, qui lui a fourni euh, le jingle dont il rêvait depuis des années. Merci David. Hein. Notre gratitude, bien évidemment, à Thomas Coe, l'homme grâce à qui nous avons pu lancer lors de la dernière émission le concours Thomas Coe. Merci Thomas Coe. Nos remerciements ensuite aux nombreux participants à ce dit concours et mes félicitations à Christian et Eric, qui sont les heureux gagnants du dit concours.
2: Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo
1: et donc, maintenant qu'on a expédié les formalités, bonsoir Olivier, comment vas-tu
2: Bonsoir,
3: très bien.
1: Donc ce soir, avec moi, il y a Matt, oui. qui s'est débarrassé de son ami imaginaire, l'inspecteur gamer, mais qui est fort bien documenté pour nous fournir 5 minutes de désinformation totale. Boss, qui a préparé comme à son habitude la question qui tue.
4: Euh, oui, enfin, il va venir dans, le, dans l'émission,
1: je pense. Et enfin, Albéric Salut. qui est qui a une pêche de ouf ce soir, mais c'est incroyable, c'est vraiment c'est vrai, impressionnant, c'est vrai. bravo Alberic.
5: Grosse grosse semaine Alberic. <rire>
1: eh bien sans aucune
5: transition, mais vraiment aucune, je laisse la parole à Matt. L'histoire d'Olivier est marquée du saut du désespoir, du génie et des poils allergisants. Comme nombre d'entre nous, c'est au lycée que sa vie prend un premier tournant. Au vu de ses bons résultats en mathématiques, il est aiguillé par Mademoiselle Tricard, sa conseillère d'orientation, vers la filière scientifique. Les résultats d'Olivier sont excellents, mais face à la difficulté typiquement adolescente à se projeter dans l'avenir, c'est encore mademoiselle Tricard qui, au sortir du baccalauréat, prend les choses en main en faisant visionner à Olivier un documentaire fascinant.
0: Vous êtes logique et avez une bonne capacité d'abstraction Précision, patience et débrouillardise font aussi partie de vos qualités. Vous aimez analyser et résoudre des problèmes techniques Vous avez le sens du contact et vous aimez travailler en équipe Alors découvrez le métier d'informaticien, informaticienne.
5: Les choses s'enchaînent rapidement. Deux diplômes prestigieux, deux premiers emplois formateurs, et voilà notre adolescent devenu un jeune adulte très prometteur. Malheureusement, une 25e année très cruelle sur le plan professionnel et personnel le pousse à glisser sous les draps du mouvement gothique dont il adopte totalement le mode de vie. Le regard pesant de ses collègues, l'agacement visible de son patron achève de le convaincre de lâcher prise. Il quitte son travail et boit à la coupe du malheur entamant une odyssée solitaire dans les contrées gris-sombres de la dépression. En proie à un chagrin qui le tue, autant qu'il le console. La bande originale de sa vie est alors composée par des groupes comme Sisters of Sorrow, Masters and Slaves, ou bien encore Lick My Finger. Les choses auraient pu durer, mais tout bascule un soir de Noël, Noël 2003. (rire) La mère décide alors de prendre les choses en main, en offrant à son bambin Réglisse, un petit chaton noir et blanc. La vie d'Olivier bascule à nouveau. Chat grognon, chat mignon, chat câlin, chat coquin, Réglisse brille comme un rayon de soleil sur un quotidien jusqu'alors morose. Mieux, il inspire à Olivier une idée de génie. Plutôt que de continuer à se lamenter sur ce scandale qu'est la vie, Olivier troque son manteau long et ses mitaines contre un costard et monte sa start-up. Son concept, les vidéos de chats. L'internet est le médium de l'avenir pour apporter dans chaque foyer équipé ses clips et ses photos qui, d'après les statistiques, sont parmi les plus visionnés de la toile. Une source de trafic qui peut rapporter gros. Démarrant de façon artisanale, Olivier développe rapidement son activité jusqu'à saisir une opportunité en or. Le mois de février 2005 voit en effet la naissance de l'hébergeur de vidéos YouTube. Olivier mise sur le nouveau-né, coiffe ses concurrents au poteau et décroche un contrat d'exclusivité sur les vidéos de lolcats. C'est le début d'une success story. Des centaines puis des milliers de faux comptes utilisateurs sont créés pour poster des vidéos de chats. Chats dans des cartons, chats qui louchent, chats qui tombent, c'est une véritable avalanche qui participe grandement au succès de YouTube. Olivier développe progressivement son activité jusqu'à ouvrir un studio intégralement dédié euh, aux enregistrements de vidéos de chats en banlieue parisienne. Dans ce studio... Tout est là pour permettre de tourner 24 heures sur 24 des vidéos de chats rigolotes. Afin de mystifier le public, décors d'intérieur et d'extérieur sont reconstitués, des milliers d'euros d'investissement en ficelles, cartons et paniers sont nécessaires pour rationaliser les processus de travail et faire face à la concurrence. Cette course en avant n'est pas sans conséquences. Chats costumés, chats drogués, chats battus, les bêtes sont plus d'un millier parqués dans des cages dans un hangar à côté des lieux de tournage. Il aura fallu attendre la mort de Réglis, son magnifique félin, pour qu'Olivier réalise que tout a dégénéré. Tout est allé trop loin. Du jour au lendemain, il libère les bêtes, remercie ses employés et ferme les studios. Dans la foulée, et afin de se changer les idées, il ouvre la boîte d'édition Asynchron Games. Ce n'est que bien des années plus tard, en hommage à Réglis, et pour régaler Internet, qu'il lâche sous un faux compte utilisateur l'une des vidéos YouTube les plus visionnées au monde, une véritable bombe. Nous nous en souvenons tous, on est évidemment loin du milliard de vues du clip Gangnam Style, mais la performance est tout de même honorable. Félicitations Olivier.
1: Donc en deux mots, Asynchron Games c'est quoi À part un truc que tu as créé pour te désennuyer.
3: Euh, Asynchron Games c'est une société qui édite des jeux de société. Principalement. Principalement Ouais. Parce qu'on développe aussi des jeux pour le web, accessoirement.
4: On dit, on dit asynchron, c'est ça
3: Ouais, on dit asynchron. Alors le, le nom, il vient d'où Eh bien, le nom, il vient du fait que... Euh... Enfin, il y a deux choses. La première, c'est euh, qu'on parle de jeux de société... Et que dans le jeu de société... Enfin, la baseline de Asynchron, c'est le temps de jouer. Mmh. Donc, il y a l'idée qu'on va jouer justement euh, quand on en a le temps et le temps qu'on veut y jouer. Et euh, on voulait aussi faire du jeu online. Et euh, je ne supporte pas les jeux online euh, de type temps réel où on va rester euh, scotché devant l'écran pendant 4-5 heures. Et euh, on avait, nous, dans l'idée de développer un jeu qu'on a failli développer qui s'appelle Archipel Online et qui était un jeu en temps réel lent, ce qu'on appelle le temps réel lent. C'est-à-dire qu'un système de points d'action... Euh, qui revient. Mais ça, euh, c'est un concept qu'on a eu il y a euh, maintenant euh, pas loin de 6-7 ans.
2: Mais c'est génial
3: bah, Je ne sais pas si c'est génial, mais enfin, toujours est-il que maintenant, euh, tous les jeux qui marchent sur Facebook ont ce type de fonctionnement. Enfin,
0: euh, ah bon <rire> à peu près
3: ce type de fonctionnement, à savoir des... on peut y jouer quand on veut. C'est-à-dire qu'on n'y a pas la logique d'être connecté avec les autres pour y jouer. Et donc, Asynchron vient de là. Asynchron vient du fait que ce sont des jeux asynchrones au sens où on y, joue, on y joue quand on a envie d'y jouer et le temps qu'on a envie d'y jouer.
1: Oui, c'était l'époque de tous les jeux PHP en tour par tour. Etc. C'est ça, mmh. exactement. Et donc toi,
3: tu es qui Moi, je suis le gérant associé d'Asynchron.
1: Vous êtes combien du coup, si c'est gérant associé
3: On est trois associés. Donc, il y a Franck qui s'occupe qui est donc à, à Tourcoing. Hein. À Tourcoing, on a le siège d'Asynchron qui s'occupe de la partie financière et puis aussi de certaines parties classiques. Une activité qu'on a qui s'appelle les jeux à la carte, c'est-à-dire pour lequel on va développer des jeux pour le compte d'organismes. Des jeux jeux de plateau Ouais, des jeux de plateau. Enfin, on peut aussi faire des jeux numériques, mais pour l'instant, c'est plutôt les jeux de plateau. D'accord. Et puis Thierry, qui est directeur technique chez Asynchron, et lui qui s'occupe spécifiquement euh, de superviser le développement des jeux online, web. Et qui, en plus de ça, euh, participe évidemment avec tous les autres. euh, sur le développement des jeux de société. Quoi.
1: Et avant de faire euh, Asynchron, ça tu... c'est à quel âge déjà
3: On a créé ça en septembre 2008, mais moi j'avais créé ma société euh, en 2004, et déjà quand j'ai créé ma société qui est une... une micro web agency, on va dire ça comme ça, euh, j'avais déjà l'idée euh, de faire des jeux. Et en fait, on a lancé le premier jeu qui, les... qui s'appelle Les 7 blasons. Euh, on l'a lancé... Euh sous Kenko, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait euh, déposé Asynchron comme marque, mais euh, Asynchron mmh. n'existait pas en tant que société.
0: Mmh.
3: En fait, j'ai commencé à, à m'occuper et à regarder au niveau des jeux de société euh, quand j'étais, quand j'avais ma société. Et euh, par exemple, Franck, euh, c'est quelqu'un que j'ai connu parce qu'on s'est vu sur un festival, puis un autre festival, puis on a discuté. Et à l'époque, je me souviens très bien parce qu'on avait, euh, on était comme ça plusieurs micro-éditeurs, on va dire. Et puis, on dit que ce serait bien de se fédérer pour, par exemple, avoir une distribution commune, etc., etc. Et cette idée n'a pas été jusqu'au bout, mais il en reste le fait que j'ai rencontré Franck et que Franck est maintenant un associé chez Asynchron Games. Tu étais déjà joueur de jeu de plateau, toi ouais, j'ai toujours été joueur de jeu de plateau. Tu as grandi ah, avec quoi J'ai grandi avec quoi Je crois que... Alors, j'ai grandi avec Risk, Clairement. Euh, ah, je comprends, coup, tu pas de ça le couple un truc dans la gamme. <rire> J'ai grandi avec Risk, mais euh, ce que je sais aussi, c'est que mon père, qui est un, vraiment un, un fan de jeu, même s'il joue plus trop maintenant, mais qui est un fan de jeu, euh, m'a offert assez, euh, assez tôt des Wargames. Donc euh, je ah ouais. m'en souviens de wargame Il y en a un qui s'appelle 1870, qui était euh, de Défieux, je crois, édition des cartes. Mm-hmm. Et puis un autre qui s'appelle Sicily 43 euh, d'International Team. Mais ça, c'est des trucs que j'ai dû avoir. J'avais quoi pff, 12 ans.
4: Ton, ton père était, euh, était un grand joueur. Non, ouais. pas, enfin ouais. un grand joueur. Non, je sais pas, en fait, c'est, c'est juste imaginer ce que ça peut être de jouer il y a, il y a 30 ans. Ou... Voilà. Qu'est, qu'est, à quoi tu jouais, quoi bah, à, ce à, moment... à quoi lui, il jouait, quoi bah, Alors lui, c'est un joueur de dame. Dame, donc ouais, c'est euh, dans le jeu abstrait quoi. Ouais,
3: ouais mais les, y a, ouais. le jeu est là, quoi. Ouais, ouais. Ça, le c'est jeu là. mais c'est vrai euh, disons qu'à un moment donné il touchait bien sa bille quoi. parce que les dames c'est comme tout, hein. il faut y jouer très très souvent pour commencer à avoir un bon niveau et, euh, et il se trouve que euh, je sais pas moi quand j'avais euh, 10-12 ans euh, j'étais au nord de Tours il euh, y avait un petit bled où il y avait euh, quelques amis comme ça qui se retrouvaient et puis on faisait donc euh, des parties de risque par exemple donc, euh, donc, j'ai un peu été euh, tout de suite... Mais c'est surtout le, le, le coup des wargames, quoi. Ça, c'était, euh, c'était énorme. Mais la première claque, c'est le wargame. Ouais. Tu dis, tu dis que tu
5: avais 12 ans, mais euh, moi, ça, ça m'inspire euh, le fait que tu as été touché par la, la, la fête du, du gaming. Parce que pour accrocher sur les wargames à 12 ans, il faut, faut un petit quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. Ou avoir un goût profond pour les
1: jetons en carton. Ouais, c'est peut-être mmh.
3: ça. C'est peut-être ça. Non, mais c'est Puis il y, 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 y a l'aspect historique, le côté de pouvoir euh, euh, envisager les fameux whatifs quoi. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Mmh. Mais je me souviens aussi que c'était l'époque et c'est, ça non, oui, c'est clair, ça me revient euh, où il existait une revue qui s'appelle Jeux et Stratégie, mais
5: Ah Jeux et Stratégie.
3: Ouais. Voilà. Et euh, je pense que mon père achetait Jeux et Stratégie.
5: D'accord.
0: Il Mais est je...
3: caché sous son
1: matelas, tu
4: vois. <rire> Il fini trouver. J'ai pas eu cette chance, moi.
1: Tu parlais, de... tu parlais du côté what if, le côté storytelling d'un jeu, enfin tout ce qu'il raconte en tant que... que background, etc. C'est un truc important pour toi
3: Ouais, et je pense que c'est peut-être une des seules lignes éditoriales d'Asynchron, en fait. Donc c'est quelque chose dans lequel tu, t... tu pourrais pas faire un jeu abstrait, par exemple On en fait. Enfin, on en fait. <rire> On a une petite série euh, Black Pocket où euh, ce sont des jeux de cartes, euh, voilà, il n'y a, a pas de dimension historique, etc. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on a envie de développer, c'est ça, c'est, c'est des jeux où on apprend quelque chose, en fait. Et on ne
4: on peut, peut pas être wargamiste et ne pas s'intéresser un peu à l'histoire. Quoi.
3: Difficile. En fait, ce n'est même pas ça. C'est que c'est pour ça qu'il y a un aspect vraiment pédagogique et, euh, et de réapprendre l'histoire. C'est que moi, je n'ai jamais autant appris ma géographie qu'avec des wargames, quoi.
4: Moi, c'est avec le foot. Ouais. <rire> La Coupe d'Europe. Ah.
1: Et donc, en plus, et niveau jeu, c'était purement Wargame ou tu as étendu ton horizon à d'autres trucs, par exemple
3: des jeux plus orientés jeux de gestion ou plus cubes en bois bah, euh, Là, je parle de quand j'avais quoi, 12, 13, 14 ans, mm-hmm. euh, les cubes en bois ça n'existait pas trop. Hein. Et maintenant ah bah maintenant, comme un peu tous ceux qui...
4: Euh, T'attends euh, un peu, quoi.
3: Non, mais comme tous ceux qui, qui, qui s'attellent autour du monde du jeu, euh, je pense qu'effectivement, Les Colons de Catane, ça a été euh, aussi euh, le jeu qui... Euh,
2: qui a donné un nouveau souffle. Oui. Ah, oui, ouais,
3: ouais. Ouais, ouais, parce que ouais, c'était, euh, c'était un format relativement court et c'est, bah, c'est vrai que le jeu est, est intéressant. quoi. Matt et
5: tu euh, et donc pour le versant euh, informatique, mmh. tu euh, as dit que tu, tu trouvais déplorable, enfin que tu n'aimais pas en fait, je vais reprendre ton expression exacte, tu n'aimais pas les, les jeux en temps réel. Mais à quoi tu jouais en fait euh, derrière ton écran
4: Ouais, je sais pas, ouais, Atari, les choses comme ça, quand t'étais môme Commodore.
3: Non, j'ai pas vraiment eu ça j'ai en fait. Ça. Non, j'ai pas vraiment eu ça. Euh, j'ai pas vraiment eu ça. J'ai pas eu de console.
4: Il mm-hmm. y avait des wargames aussi en, en, jeu, en, jeu, en jeu vidéo de cette époque-là. Ah
3: oui, si, alors je me souviens d'un truc qui m'a c'est vraiment branché, mais c'était pas un wargame, c'est quand j'ai dû acheter mon premier PC, euh, un jeu qui s'appelait Silent Service. Oui, Silent Service. C'était un jeu de simulation sous-marine et j'avoue que j'ai pris mon pied là-dessus. C'était énorme parce qu'il y avait vraiment la sensation de « il est où ?» et « est-ce que je vais me faire avoir ?» et je trouve que c'était vachement bien fait. quoi.
5: Je me souviens, oui, les, euh, l'accès Périscope, les ouais. différents personnages ouais. dans la dans Et puis la quand cantine. il prenait
3: des dégâts, enfin je ne sais pas si vous connaissez la série U-Boat. Ouais.
5: Euh, U-Boat, oui.
3: Enfin, une série, c'est un film d'ailleurs. C'est, oui, c'est un vieux mais, truc. Euh, ouais, <rire> ouais, mais où on voit donc la vie de sous-marinier allemand et tout, et, et à un moment donné, on voit une situation où ils sont quand même très mal, quoi ils sont pris des grenades et tout et ils s'en sortent et dans ce jeu-là j'ai bon, évidemment c'est... c'est un jeu quoi. mais il y avait quand même cette sensation un peu oppressante de ne pas se faire choper quoi.
4: C'est, c'est... alors je... là je vais faire le grand naïf parce que je ne connais pas grand chose mais ça n'existe pas ça ce genre de jeu en ligne où tu es dans un sous-marin et tu as d'autres gens à l'autre bout du monde qui sont dans un sous-marin en ligne ça ne me dit rien non il y a peut-être un truc à faire alors <rire> Oh merde, je te me donne mes idées oui, tu, tu, tu veux, tu,
1: tu veux oui. dire un jeu Où les gens qui sont enfermés dans leur chambre Sans lumière <rire> S'il si y d'être enfermés Dans un sous-marin sans lumière Ah mais je vois, je vois un concept humain. Je crois c'est que Silent Service
5: Silent euh, euh... Service avait eu Une version euh, NES En fait j'ai, j'ai dû le voir sur la version NES Et alors, euh, Mais encore une fois Elles sont des goûts personnels J'avais trouvé ça euh, très long, lent Oui ah oui c'est bon ah oui non, mais c'est
3: clair ça devait être ça hein, ouais. mais
5: moi j'étais habitué aux jeux de plateforme donc il fallait qu'il se passe quelque chose toutes ouais. les euh, secondes en fait euh, donc j'étais des, assez des déstabilisé devant ce genre sur de jeu en fait non
3: mais moi je me souviens très bien puis il y avait des missions alors à un moment donné il faut s'infiltrer quoi et donc il faut y aller à pas de velours quoi <rire> ah, ben, ah, ça.
4: maintenant c'est Assassin's Creed quoi tu vois. Ouais. la mission où tu vas pas de velours
1: dans Assassin's Creed il n'y a pas que ça et donc après, donc, on vient synchron Games. Donc on a vu le, à peu près la genèse. Par contre, as dit que vous étiez trois aujourd'hui. Mm. Et il y en a deux d'entre vous qui sont rencontrés à un salon. Enfin, sur des, sur des salons, au fil de, de salons, si j'ai tout compris. Oui,
3: euh, Franck et moi. Mais ouais. alors, euh, Thierry, alors ça c'est marrant. Parce que... Euh, à ce moment-là, euh, je commence... Donc j'avais mon activité de développement web, etc. Et il euh, et y a un jeu qui est très bien. Qui s'appelle Morne Plaine. Et en fait, c'est un jeu euh, online.
4: a à voir avec Waterloo <coughs> euh,
3: bah, pas, pas, pas complètement. Enfin,
4: <coughs> si, pardon.
3: Dans la mesure où c'est un jeu qui, avait, qui à l'époque, a été développé euh, en Flash et qui permettait, donc au euh, travers de scénarios, de faire des euh, batailles napoléoniennes. Mmh. En tour par tour. Donc, euh, ça, c'était quand même vachement intéressant. Et euh, le jeu me plaisait beaucoup. Et donc du coup j'ai contacté euh, le type qui s'occupait de ce jeu pour lui dire bah, ce serait bien de faire un partenariat euh, parce que lui il développait dans son coin et euh, je me disais que j'avais peut-être la possibilité de m'occuper plus de la partie un peu marketing et faire en sorte que le jeu soit plus visible avec plus de personnes qui s'abonnent etc. Et au final le type euh, m'a clairement fait comprendre que ça ne l'intéressait pas, que lui il voulait continuer à travailler seul mais qu'il euh, connaissait un développeur qu'il avait contacté euh, et ce développeur, c'est Thierry. Donc, j'ai contacté Thierry puis finalement, il, on, on, a bossé, on a commencé à bosser ensemble comme ça sur Okenco et euh, on a eu un premier gros contrat qui était vachement intéressant pour TDF, Télévision de France. Et en fait, il s'agissait de développer une application qui permettait de recueillir les données de tous les émetteurs TNT français et de les afficher sur une carte.
1: Ah oui, on est quand même assez loin de... De Waterloo, là
3: Clairement.
4: <rire> ah, sauf quand ça plante. Moi.
1: <rire> et donc, tu l'as
4: embarqué euh,
1: donc avec, euh, avec Franck et toi, quand vous avez créé le... La... Oui,
3: en fait, on a commencé à travailler avec Thierry. Et puis, au fur et à mesure euh, du temps qui passait, euh, il y a eu les salons. On a rencontré euh, Franck. Et puis, donc il y a eu euh, la volonté, à un moment donné, de créer Asynchron Games avec Thierry et Franck. C'est
1: pas trop dur d'être trois associés, fans de Wargames, alors que les Wargames, ça joue généralement à deux
3: bah En fait, le... ce qu'il faut voir, c'est que Thierry et moi, on a un peu le même profil, même si on n'a pas complètement les mêmes goûts, et c'est tendu comme ça. Par contre, Franck, lui, il va être beaucoup plus euh... casual gamer, on va dire, c'est euh, plus grand public dans, son... dans ses goûts. Quoi.
0: Donc c'est
1: bon, il n'y a personne qui attend au pied de la table que, que vous ayez fini votre partie de 8 heures.
3: Non, et au contraire, ça nous permet justement d'être assez complémentaires dans nos choix. Euh, comme on, f- on, on essaye de faire en sorte que ça, ça demeure vachement compliqué mais on essaie de faire en sorte que chaque jeu qu'on a décidé de faire, on ait tous les trois le coup de coeur euh,
0: ah ouais.
2: Ouais. ça c'est la ligne éditoriale d'Asynchron plus ou moins c'est... non c'est pas la ligne éditoriale c'est,
3: c'est une condition sine qua non il faut que ça vous plaise, à tous les trois il oui. faut qu'on ait tous les trois le coup de cœur. je vous dis pas qu'on l'a systématiquement tous les trois hein, soyons honnêtes mais c'est... on tend vers ça
1: L'idée du coup de faire deux activités conjointes, c'est-à-dire d'une part du jeu de plateau et de l'autre des jeux numériques, enfin, comment tu définirais le, la partie
3: Ça en fait c'est, c'est dès le départ que c'était prévu comme ça. Asynchron avait pour vocation de faire les deux. Donc si je dis
1: du jeu numérique, c'est bon, je suis pas à côté de la plaque
3: Oui. Enfin, Nous on est quand même très concentré sur web mobile. D'accord. On ne fait pas du développement de jeux euh, console mm-hmm. euh, ou. Voilà. On est, on est quand même orienté sur euh, du mobile. Quoi. Mobile, web, Facebook. Enfin, c'est mais pareil.
4: Mais alors, vous êtes que trois, en fait, là-dessus C'est-à-dire que quand vous faites un jeu, il n'y a pas d'autres développeurs qui viennent Si, on, de a aussi, on
3: a aussi. Euh, donc ça, ça varie suivant les saisons. Euh... <rire> c'est fluctueux. <rire> mais on a entre un et trois développeurs. Euh... Donc à 5 ans, ça peut compter jusqu'à six. <rire> ouais, et puis on a Sabine aussi qui s'occupe de toute la partie administrative.
1: Ah oui, parce que tu parles depuis le début, tu dis que vous êtes trois, mais vous n'êtes pas du tout trois, en fait.
3: Non, on est trois associés, mm-hmm. mais, après, mais après, on est euh, suivant les je dire, les saisons et comment ça va plutôt bien ou moins bien, on fluctue entre 4, 5, 6, 7 personnes. Quoi. Ah. Ça, c'est sans compter évidemment les, les, les freelances qui travaillent avec nous euh, de manière récurrente. Je pense notamment aux illustrateurs.
1: D'accord. Et donc, du coup, tu disais, parce qu'avant qu'on, qu'on fasse ce détour, dès le début, vous saviez que vous alliez faire du, du, du web mobile, enfin des jeux, des jeux web mobile et des jeux de plateau physique
3: Alors, des jeux web, parce qu'à l'époque, web. le mobile n'était ouais. pas encore aussi. Euh... Ouais, Excuse-moi, de... on
1: parle de 2008, c'est vrai. Ça va vite. Hein. Ouais, ça va très vite. <rire>
2: c'était hyper longtemps, <rire> dans le 2008.
3: Bah oui, enfin, ça, ça existait déjà, mais ce n'était oui. pas aussi euh, important oui. que maintenant, quoi. Donc, oui, dès le départ, c'était prévu comme ça. Et vous avez une
1: dette. comment concilier les deux Parce que la plupart du temps, quand on voit des éditeurs, ils me disent qu'ils sont à plein temps sur des jeux de plateau, que que c'est un truc super chronophage, etc. Mais vous avez décidé que vous l'entiez dans deux chantiers chantiers de front comme ça.
3: Ouais, sachant que sur la partie studio, on est prestataire de service. Donc Donc vous
1: ne développez rien en propre
3: Alors (rire) l'idée, c'est qu'on a une partie studio qui nous permette de gagner suffisamment d'argent pour avoir les fonds propres pour développer ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire pour nous. Ça marche Sauf que c'est... non, ça ne marche pas comme ça.
1: <rire> du coup, si ce n'est pas confidentiel, votre CA se répartit comment À peu près Au prorata, hein ce
3: n'est pas la peine de... Eh bien, initialement, le studio devait financer les jeux de société. Mmh. Enfin, financer. D'accord. Devait nous permettre d'avoir la capacité à produire les jeux, parce que euh, pour produire les jeux, il faut avancer du cash avant que ça euh, se vende et que ça revienne. Il se trouve qu'on a eu des mésaventures tout à fait désagréables sur la partie studio avec des clients pour lequel je ne souhaite à personne travailler avec, et, que <rire> et qu'au final, ça n'a pas servi à financer la partie classique, et qu'au contraire, la partie classique a servi un peu à éponger euh, les, ah ouais. les mésaventures qu'on a eues sur la partie suivante. Le monde Comme quoi, euh, rien ne se passe le comme on le prévoit. sauve
2: quoi. le numérique, pour l'instant. En gros, J'ai c'est ça. Quoi.
3: Donc là, on a pour euh, objectif, enfin on est en train de faire en sorte que les deux s'équilibrent, euh, et donc on va dire que c'est moitié-moitié.
1: Et du coup, vous entassez dans vos, dans vos tiroirs les idées de, de jeux web que vous aimeriez faire le jour où vous pourrez... Euh...
3: Entasser, c'est un bien grand mot, mais il y a quelques concepts comme ça, effectivement, que, que c'est... j'aimerais bien voir. Ça fait quand même
5: 4 ans que... Excuse-moi. Et comme les choses vont très vite, euh, vous n'avez pas un peu peur qu'à force de garder des concepts dans les cartons, euh, des gens s'en occupent avant vous
3: Alors, déjà, on n'en a pas tant que ça. Mm-hmm. Et puis, euh, l'un des... Con... Et puis non en fait non l'un des concepts qu'on a qui est Archipel Online euh, qui est un jeu de rôle massivement multijoueur en temps réel non. Euh, finalement euh, quand j'ai vu débarquer Dofus euh, je me suis dit oh merde il faut un jeu en flash parce que nous il était prévu qu'on le fasse en flash mm-hmm. hein, le jeu enfin d'ailleurs on l'a fait en flash on a une version bêta qui a été faite en flash mais quand j'ai vu débarquer Dofus je me suis dit bon bah ça y ils m'ont pris mon idée je suis mort et en fait euh, ça n'a rien à voir donc euh, on est vraiment nous sur un, quelque chose qui euh, est un vrai jeu de stratégie en temps réel lent.
5: Alors je viens de m'apercevoir que euh, jeu de rôle euh, massivement multijoueur en temps réel lent, ça donnait... Gidromotrol. Euh, est-ce qu'on pourrait pas changer l'appellation pour avoir un acronyme plus accrocheur
3: MMORPG. Voilà, merci. Oui mais enfin sauf que euh, ce qui m'ennuie avec cet acronyme c'est que euh, ça veut quand même dire que c'est un jeu de rôle massivement multijoueur en français et que la plupart des jeux qui s'appellent MMORPG ne sont pas des jeux de rôle, ce sont des jeux d'action.
0: Oui, clairement.
2: Voilà. World of Warcraft, j'ai jamais joué là World of C'est un jeu d'action. D'accord.
4: C'est un jeu de baston quasiment ouais.
5: mm-hmm il enfin, bon.
2: y a des communautés
5: RP qui se créent c'est à dire qui essayent sur la base de ce que propose le jeu de faire ce qu'on appelle du roleplay mais c'est
4: un effort que <rire> c'est, ce n'est pas l'intention design oh,
3: okay. <rire> les mecs ils sont contents quand ils se tapent dessus sur la gueule quand même. Mm. Boss
4: moi, j'ai une question sur la, euh, la notion d'univers, en fait, enfin, sans cet univers ludique. Tu, y, y, vous imaginez des choses, genre des crossovers, genre j'ai un univers euh, dans, un, dans un jeu web, que je transporte dans un, un jeu plateau, des choses comme ça
3: Car... mais, 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 mais oui, carrément, c'est, c'est exactement ce qu'on voulait faire avec Asincon Games au départ.
4: Une sorte de convergence, quoi.
3: Ouais. Et ce qu'a absolument merveilleusement réussi à faire en caméra?
4: je vois pas ils ont si sorti un jeu créer... qui s'appelle Dofus, ouais. et puis maintenant il ah, euh, y a okay. le film
3: à la télé, enfin les le dessins animés, il y a le jeu de plateau qui est sorti récemment, euh, il ouais, y a la bon. BD, enfin bon, il y a, y a ouais. là, Toi, du, du vrai cross média.
2: Tu trouves que c'est bien fichu de leur part?
3: Euh, sur un plan marketing, c'est très très bien fichu. Après, j'avoue ne pas avoir testé le jeu de société, ne pas avoir lu les BD, etc. etc. J'ai joué à Defus en tant que bêta-testeur. Euh, j'ai trouvé le système vraiment très sympa. Graphiquement, ça a tombé par terre. Euh, après, c'est vrai que quand j'ai voulu commencer à y jouer un peu et que euh, j'avais des dialogues avec des joueurs en style SMS, euh, <rire> ça m'a vite gonflé quoi.
5: Ça. Ah, Donc, ça touche un public plutôt jeune, hein.
4: de toute façon. Oui, euh, voilà, et on ne retrouve pas du tout, justement, mm. cette
3: notion de MMORPG.
4: <rire> Donc, c'est, c'est, cette sorte de convergence, c'est, c'est, un, c'est un but et, C'est quelque chose que vous, avez, vous le visez, vraiment
3: On continue à le viser. Vous l'avez
4: dans un coin de votre tête
3: Oui, on continue à le viser, et surtout avec le développement des, des apps pour... Euh, iOS, Android, etc. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeux de société être adaptés sur plateforme mobile. Le
4: point de départ serait plutôt le carton. Que le... On pourrait imaginer que le... du web mobile, tu fais un jeu de société. Ou... Bah, si rien. on prend l'exemple
3: d'Ankama, ils ont fait l'inverse. Ouais. Euh, je sais qu'il y a, eu... Il y a eu d'autres exemples comme ça non je pense que les deux sont possibles après, euh, après clairement il y, y, y a un travail de gameplay à faire pour euh, de game design pour euh, faire en sorte que ça fonctionne parce que c'est pas non plus euh, c'est pas genre j'appuie sur un bouton quoi. il non, y, a, y, a, y a un contrat à faire mais ce qui est intéressant plus que ça en fait, c'est pas tant de dire tiens j'ai une version euh, société et puis je la mets en numérique ou j'ai une version numérique et je la mets en société ce qui est intéressant et ce qui finalement n'est pas encore trop fait c'est vraiment une vraie convergence c'est à dire que j'ai un jeu, un univers de jeu, j'ai plusieurs médias et je peux jouer avec ce média-là et je peux jouer avec ce média-là et les deux sont connectés. Je m'explique. Euh, par exemple, sur Archipel Online, euh, il était prévu qu'on ait donc une version web euh, complète où on a tout ce jeu, mais il était prévu qu'on ait euh, une, pas une version mobile, mais qu'on ait sur un mobile euh, des actions limitées qui permettent de rester connecté sur le jeu sans pour autant avoir toute la richesse de l'interface du jeu qu'on a sur le web. Je ne sais pas si c'est clair. Mais <rire> c'est si, c'est, clair, si si c'est, c'est, clair. Si c'est si, clair. J'ai l'impression d'avoir perdu c'est, tout le monde. Là. C'est pas <rire> du tout.
1: Si, parce qu'il y, y, y a plusieurs expériences qui ont été faites comme ça, des jeux justement qui se déclinaient sur un second média, des jeux vidéo, euh, je pense. Alors, il y, y a les jeux qui utilisent déjà le média des petits jeux euh, mobiles comme, euh, comme média complémentaire mmh, et marketing. Mmh. Enfin, je crois que Mass Effect l'a fait pendant un temps avec, euh, mmh. avec un truc derrière mais je sais que sur World of Warcraft également, tu peux te connecter pour chatter euh, via ton mobile également. Mm. Parce que j'ai un camarade qui, qui joue beaucoup, que je salue ce soir, et qui peut, qui peut s'interrompre dans une soirée parce qu'il y a du drama dans ses
3: guildes. Donc oui, ça... et après je me dis, avec, euh, avec les QR codes, il y a aussi des choses à faire. Enfin, il, y a, il y a vraiment plein de techniques, mais après il faut trouver la bonne idée, le bon concept, et voir comment tout ça, ça peut s'agencer. Mais euh, il y a, je suis convaincu qu'il y a, il y a des voies encore inexplorées, ça c'est évident.
2: Non, parce qu'Alberic avait une question militaire à la poser, mais apparemment il l'a aussi. <rire> oui, mais bien sûr. Enfin... Question militaire. Question de Flavien. Faut-il être nécessaire... nécessairement être passionné pour devenir éditeur A ton avis Je crois que oui. <rire> <rire>
0: Et il a cinq c'est... questions auxquelles répondre si jamais il développe une question. C'est
1: parfait. Je que... Non,
2: mais. En... Est-ce que ton plaisir prend un coup quand tu deviens éditeur et, enfin, Est-ce que ta passion reste ta passion Est-ce que ta passion passion de l'autre côté.
4: à force de, de,
2: bah, d'être dans la, la partie business non, elle dire. peut pas. Elle, enfin,
3: je sais pas. Elle peut pas s'émousser. Si elle s'émousse, tu tombes. Enfin, je veux dire, il faut que ça reste là. Il faut que, ouais. faut que la lueur, elle reste là, du début jusqu'à la fin. Mais par contre, euh, ce qui est clair, c'est que j'ai jamais aussi peu joué depuis que je fais des jeux de société.
2: Eh ouais et ça te taraude Bah c'est chiant. Et tu tu en fait tu testes beaucoup les ouais. les jeux qui vont sortir chez toi Exactement.
4: Et, et mm. quand ils sont sortis, tu joues plus
3: tu trop... Bah là par exemple, je peux vous dire que ça fait très longtemps que je me suis pas fait une partie de fief et ça me démange grave.
4: D'accord. Non, voilà quand même, c'est D'accord. ça. Ah, que voilà, que...
5: c'est ça la question.
1: Parce que tu as des de des 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 par- qui met... c'est pourtant un paradoxe ça.
3: Ah oui, c'est un paradoxe. C'est clairement un paradoxe.
4: On a des éditeurs qui disent souvent qu'une fois qu'ils ont, ils
3: ont sorti le jeu, ils ont joué, 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 et après ils n'arrivent plus à ils ils plus en fait devoir. Devoir. Enfin, nous on n'a pas 50 nouveautés par an non plus, je veux dire, mais c'est clair que je ressors à la Venise du Nord régulièrement parce que voilà, c'est un petit format, je peux y jouer à deux, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, fief, ça, ça, ça m'énerve. Et alors, Conflict of Heroes, c'est pareil, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un scénar et ça m'énerve autant. Enfin, oui,
4: c'est, ça, c'est, ça c'est pénible. Donc, non, ça s'émousse pas, alors, hein, si tu trouves ça pénible. Non, 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 ça s'émousse pas du tout, non, non. T'es sûr que tu veux continuer ces questions non, hein La dernière
2: phrase, elle est compliquée.
3: Enfin, il fallait lire avant, Albert.
2: <rire> si, je l'avais lu. Hors sujet.
3: Oui, oui. Mais il se trouve que, j'ai... enfin, comment dire euh... Notre organisation fait que, euh... même si c'est moi le gérant, statutairement parlant, euh... j'ai Franck qui est là et qui veille au grain. Donc, euh, je suis, je suis, je suis euh, sous contrainte euh, en, en termes euh, financiers. C'est-à-dire que si je pars dans des délires, de toute façon, je me fais recadrer. Donc, du coup, j'ai, je reste, moi, dans une sorte de, euh, d'optimiste et d'envie et de toujours vouloir repousser plus haut les limites, quoi. Sachant que je sais que, de toute façon, si ça va trop loin, euh, je me fais... On fait, va te recadrer, euh, oui.
4: Voilà. le contrôleur de gestion qui ouais, arrive. C'est ça. C'est ça.
2: <rire> Alors. Est-ce que tu prends du plaisir à être éditeur Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que, enfin voilà, ah, bah, carrément, c'est ta passion ça, 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 reste ta passion.
3: Ouais, parce que parce que c'est comme toute activité, je pense, où on construit quelque chose de A à Z. C'est-à-dire que finalement, si on y réfléchit bien, on part de quelque chose qui est complètement volatile, une idée. Alors évidemment, la plupart des auteurs vont proposer un proto et tout, etc. Mais si on pousse le, le raisonnement à l'extrême, quelque part, on a juste quelque chose qui est là, dans l'air. Et puis, on va finir par avoir quelque chose de physique qui va être distribué et vendu dans les magasins. Et ça, c'est juste génial à faire.
5: Mais c'est aussi pour ça qu'on, enfin, c'est aussi pour ça qu'on considère le métier comme un artisanat. C'est que souvent, oui. l'éditeur fait euh, tout du début à la fin. Euh, euh, ou alors, même quand il, est, euh, quand il prend en main un projet qu'un auteur lui amène, il l'accompagne sur la durée et il y a là... Euh, voilà, le processus n'est pas découpé de façon euh, industrielle, sauf chez Ravensburger. Mais... Ouais,
4: euh, Justement, moi j'avais une question sur les, sur les cycles de développement. Mm. Typiquement, sur les deux activités, euh, web et, en fait, euh, jeux web et, et jeux de société, c'est, c'est quoi la différence Il y a des, vraiment de différence de, c- de cycle de développement, c'est-à-dire que développer un jeu, c'est plus long qu'un jeu de société, qu'un jeu web, c'est à peu près comparable c'est pas du tout... Euh... C'est pas une question de temps ou c'est une question... Non, de...
3: c'est pas, c'est, c'est... en fait, les deux sont très intéressants. Quand on est prestataire pour développer du web, on est sous contrainte, on a un client, on a des milestones, on, a, on, a, on doit délivrer des choses en temps et en heure, etc. Donc, il y a vraiment une contrainte très forte. Sur le jeu de société, la contrainte, c'est nous.
4: Donc, c'est-à-dire que s'il ne te plaît pas, s'il n'est pas prêt, tu le sortiras pas.
3: Ouais, c'est nous qui, qui euh, nous fixons nos propres contraintes. Donc, à un moment donné, euh, bah on est juste déçu ou, ou, ou ça nous embête euh, de prendre du retard. Quoi. Et c'est vrai que Fief nous a pris un temps fou.
4: Euh, et puis c'est comme ça. Et... Mais c'est ça, les, avec les dinosaures, hein, c'est toujours un peu long. Oui. Quand on fait de l'archéologie.
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est super long. C'est super long à, à développer un, un jeu de société.
1: Alors, tout à l'heure, tu, tu nous parlais de la ligne directrice asynchrone. Comment tu la définirais en termes de jeu de plateau, en tout cas Quel type de jeu... Vous... Comment tu définirais le type de jeu que vous faites
3: On a dit, et ça me va toujours, qu'on n'a pas de ligne éditoriale. Ouais. Euh, parce que, finalement, on... ça dépend des rencontres, ça dépend des, des opportunités. Je veux dire, quand on a commencé à 5 ans je savais pas que on aurait une petite série qui s'appelle Black Pocket Series euh, et qu'on arriverait à signer euh, deux jeux de chez Knisia qui sont quand même euh, très bons, à savoir Corsair et zéro euh, Quand j'ai commencé à Synchron, moi je voulais faire du gros jeu. Donc, euh...
1: donc voilà. Donc, c'est que ça qu'on arrive à avoir 1775 et Conflict of Heroes d'un côté
3: et copier-coller de l'autre C'est ça. C'est que dans tous les cas de figure, les jeux nous plaisent.
4: Mais c'est, c'est, ouais, c'est une, une édition coup de cœur. Quoi. C'est, euh... Ouais. Ouais. Alors, tu parles du coup de cœur. Enfin, coup de cœur. A, a, oui, ça ne veut moi, pas dire que tu ne réfléchis a... pas avant. Hein, non, non, mais...
3: c'est pas ça, c'est ça qu'après, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on a effectivement, pour reprendre la fin de la question qui était un peu alambiquée, c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes, <rire> il y a des contraintes euh, économiques. C'est-à-dire que on sait très bien que des jeux euh, de type Zero Corsar, ce sont des jeux qui se vendent beaucoup plus facilement, parce que c'est une petite boîte à 10 euros, qu'un jeu comme euh, Conflict of Heroes. Mais conflict of, hero, pardon, conflict of Heroes, on ne se pose pas la question au moment où on veut le faire, si on va le vendre. Ça, c'est clair. On se dit juste « Thierry et moi, c'est de la bombe, on va le faire, on veut le faire.
4: » Il y a quand même une réflexion sur le, le, le nombre d'exemplaires que vous allez sortir.
3: Oui, effectivement.
4: Mais euh... Alors, Sur quoi elle se base <rire> Le, le, le pif. <rire> <temps. rire>
5: Déjà, il y a des planchers. On
3: ne peut pas faire moins d'eux. Exactement. Mmh. Donc euh, déjà, le plancher, c'est ça. C'est euh, moins de 500 exemplaires, c'était hors de question. Euh, et après, il y a, y, a, y, y, y a la raison. Quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, je sais qu'on a eu une discussion et que si pour le coup, j'avais été tout seul, peut-être que j'aurais dit on va faire à 800, 900 ou 1000, le premier opus, alors qu'on n'en a fait que 600 et qu'on a été en rupture assez rapidement. Quoi. Donc tu avais Donc. raison <rire> Mais je crois que j'avais raison d'écouter qu'on me dise d'être prudent.
1: Merde, ce genre de choses, tu peux dire que tu as raison seulement quand ta boîte a survécu. Hein. C'est, ça, ça. C'est, c'est ça. De toute façon,
4: trouver les chiffres du loto après le tirage, c'est le truc le plus facile. Albéric, tu avais une question
2: Non, je n'ai plus de questions.
1: Tu parlais du côté Knizia, tu disais on a deux Knizia dans la gamme. C'est un truc qui est important pour toi en tant qu'éditeur au-delà du côté euh, financier, enfin, comme tu le disais, le fait que c'est... C'était
3: une opportunité. Donc, euh, mais encore une fois, il se trouve que le jeu est fait par euh, Knizia. Mais si Corsar avait été fait par Tartampion, on aurait plus Corsar.
1: Oui, bien sûr. Voilà. Non, non,
3: mais... C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas, pas dit ça en disant « tiens, on va signer Knizia ». Mais il se trouve qu'on a adoré les jeux, on s'est dit que ça allait faire une jolie petite gamme. Euh, Corsar était déjà connu parce qu'il avait été fait par Tixit. Il avait été aussi fait dans une très belle édition par Heidelberger. Mmh. Euh, donc voilà. Zéro, c'est un peu différent dans la mesure où, euh, lui, il est mort-né en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur en Allemagne qui a fait Zéro, ouais. euh, qui a déposé le bilan très peu de temps après. En Allemagne, ce qui se passe souvent, c'est que les jeux, une fois. Enfin, si le jeu n'a pas réussi à un moment donné à être suffisamment vendu ou côté il est tout de suite dégradé en termes de prix, etc. Donc, il à re- retrouver dans les soldes. Il, il a été vraiment ce qu'on appelle mort-né, quoi. Mm-hmm. Mais c'est un Uno en puissance. Donc, euh, là, j'entends commercialement parlant. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est du Uno+. Il bah, est a quasiment a... aussi simple, mais il est juste un simple. peu plus intéressant. Donc, euh, donc, voilà. Et il se vend très bien. Et on continue à développer pour, euh, sur d'autres marchés, quoi. C'est le premier auteur
1: que vous avez vous l'avez signé à quel moment de l'existence d'Asynchron
3: euh, On a dû faire les sept blasons, Bobby Sitter, et après, effectivement, il y a eu Corsar et Zéro, et je crois que c'est d'abord Zéro, ensuite Corsar.
0: Et
4: on, on, on le signe comment, Kinitia Comment on l'approche Vous l'avez rencontré Vous êtes passé par un intermédiaire on balance un mail enfin, pas. Euh, c'est une question
1: extrêmement naïve hein. là, j'ai une, là j'ai une vision mafia du jeu de société tu sais, où tu passes par un intermédiaire avec la valise noire <rire> non, en fait, non c'est, euh... bah, quand,
4: quand tu vois quoi, la, la société ce monde ouais. c'est ton troisième jeu
3: Non, j'étais je en relation avec euh, Laurent Jacta qui euh, regardait ça de près qui avait un peu l'envie de, d'aller sur ce, sur, ce, sur ce jeu et puis il m'a proposé ça et puis euh, du coup, bah, euh, non, tu prends rendez-vous avec Knizia et puis euh, voilà, il n'est pas non plus il est pas intouchable. Hein, euh...
4: Non, non mais c'est, c'est vraiment la question naïve de joueurs. Hein.
5: Non, mais c'est vrai que par contre, il a l'habitude d'aller euh, souvent démarcher lui-même les éditeurs, bah, notamment euh, lors de, à l'occasion de salons et euh, ouais. de, de se présenter avec des nouveaux concepts et ouais. euh, d'aller voir les, euh,
0: les
3: nouveaux acteurs, quoi. Disons que non. Ce, 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 je crois que ce qu'on a réussi à faire, c'est que quand on a été le voir, on lui a quand même montré des choses. Alors, je sais plus ce qu'on lui a montré, mais on lui a montré des choses. Mmh. Et puis il a juste perçu que euh, bah, on avait l'air de bien travailler. Voilà. Après, disait euh, de toute façon, c'est très clair, c'est très net. Il y a des prix à payer. C'est, enfin, c'est, c'est, tout est bien cadré. Donc, euh, soit tu veux rentrer dans ce cadre-là et puis tu dis OK, ou soit ça t'ennuie et tu vas pas quoi. Mais euh, encore une fois, c'est parce que les jeux nous ont vraiment super plu.
2: Albert, cette fois-ci Zéro, c'est votre meilleure vente en nombre d'exemplaires Corsair zéro, c'est à peu près équivalent. Donc les, les petits jeux, clairement, ils se vendent beaucoup mieux, enfin, en nombre d'exemplaires, hein, toujours. Est-ce oui. qu'on peut avoir une idée du nombre, justement que tu... euh... C'est en dizaines de milliers
3: Non. Non, enfin, je sais plus. Euh, ce que je peux dire, c'est que sur, mais j'ai un doute sur zéro. On doit être au troisième tirage. Donc, euh, ouais, on doit peut-être approcher les vingt mille. Euh, sur Corsar, on n'est qu'au deuxième tirage, donc c'est plutôt dans les, je sais pas, douze mille dans ces eaux là
2: Et oui, et comme tu disais, Corsar a déjà été édité euh, oui.
3: moins une fois avant, donc ça veut dire que le jeu est, enfin voilà, et, il continue de vivre. Et, ouais, puis a, et, enfin, Corsar est réputé, oui. il est connu et reconnu. Zéro non. Mais ouais, pour revenir euh, sur, euh, euh, je voulais dire un truc sur Zero Corsair, mais c'est pas sur Rainer. Pas Rainer Ouais, non mais euh, bon, c'est pas grave, peu importe.
1: Et donc à côté de ça, t'as des choses comme Conflict of Heroes, mmh. qui est un jeu beaucoup plus euh, beaucoup plus gros, mmh. et dans lequel tu te retrouves plus toi personnellement.
0: Oui.
4: <rire>
1: Il a mis du temps, mais. C'est un non, parce que c'est un, enfin, c'est, un jeu un peu, moi, c'est un jeu qui m'a toujours un peu intrigué, Conflict of Heroes. Parce que c'est un jeu qui... J'ai toujours eu le sentiment de ta main à sa sortie qui parlait finalement à une minorité de joueurs. Mm-hmm. Et pourtant, il y a un suivi en termes de gamme qui est super impressionnant. Enfin, tu as une, une pléiade d'extensions qui sont sorties
3: Non. Non non. Ah, non, 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 euh... non, non, non. Ah, Alors, c'est bien ce qu'il, qu'il faut, faut connaît rien. Ce qu'il faut, bien comp- <rire> ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un énorme travail de développement, mm-hmm. mais que ce travail-là est fait par Academy Games. Oui. Euh, nous, on est entre guillemets juste là pour non, faire parler les gens eux-mêmes. Oui, non, mais ouais, pour, pour faire la traduction. Donc, du coup, euh... Euh...
1: c'était quoi la question <rire> bah, C'était justement sur le, le côté conflict of avec sa pléiade d'extension, qu'une espèce oui. de. Alors, c'est... quand vous, vous partez dans le tunnel pour traduire le premier. Il y, y a forcément une attente de la communauté, en tout cas francophone, pour mmh. que vous continuez la suite. Ce qui est une démarche un peu différente que de tirer 10 000 ou euh, Un enfin, pour, pour caricaturer un peu le discours.
4: Ou zéro même. Je ne pas dire zéro. Pour, euh... <rire> 10 000 zéro, moi j'aurais rien zéro. compris, j'arrive plus à le suivre.
3: Il est tard. Comment dire ça Comment dire ça L'intérêt d'avoir une gamme comme la gamme Black Pocket, c'est qu'on mmh. va être présent dans un maximum de boutiques. Mmh. Euh, par exemple, il est distribué dans euh, une trentaine de grandes récrés. Donc on touche vraiment un grand public. Et c'est ça que je voulais dire d'ailleurs par rapport à ce que j'ai oublié <rire> tout à l'heure c'est que les gens qui achètent Corsair au zéro, euh, savoir qu'il y a marqué Knisia sur la boîte, juste, ils s'en fichent. Mmh. Donc c'est, c'est ce que je veux dire c'est que ça pas d'incidence. C'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on signe un Knisia qu'on va vendre plus de boîtes c'est que les gens, ils s'en fichent juste. quoi. Euh, sur Conflict on n'a pas du tout réfléchi à la question c'est à dire qu'on a vu ce jeu qui était à l'époque uh, Awakening the Bear donc en version originale dont on a juste traduit la règle parce que le jeu avait été édité déjà et on n'allait pas faire une édition française puisqu'on édite les jeux en même temps c'est à dire que la production est faite communément donc du coup quand on a euh, vu ce jeu là on dit c'est, c'est de la bombe on veut absolument le faire c'est, ce jeu est, est splendide en termes de mécanique et donc, on n'a absolument pas réfléchi au fait qu'il fallait, il fallait peut-être demain suivre une gamme et qu'il y aurait d'autres opus, etc. On n'a pas du tout réfléchi à la question. On l'a fait. Et puis, il se trouve que Ouvé est quelqu'un de plutôt bien, un vrai businessman, pour le ou... c'est, c'est l'auteur Ouvé, c'est ça Alors, c'est l'auteur de la série of Heroes et c'est donc le patron d'Academy Games. D'accord. Et donc, voilà. Après, euh, c'est évident que quand on a su qu'il y avait Orage d'Acier, non le Réveil de l'Ours, ça se passe mmh. en Russie en 1941. Orage d'acier, c'est 1943. Donc là, on a pu avoir l'opportunité d'avoir la boîte française. Et donc, c'est là où on a fait des quantités un peu en dessous de ce qu'on aurait dû faire. Et, euh, et donc là, on a Le Réveil de l'Ours en version 2. Donc la réédition pour laquelle on a aussi la version française. Ça, ça vient de sortir. Et la seule extension qui existe, c'est le Prix de l'Honneur. Donc la campagne de Pologne qui peut être jouée mmh. avec, indépendamment l'un ou l'autre ou les deux. D'accord. Et ce qui est prévu, c'est Guadalcanal et Malin... First Man In, je crois. Ou Man In First, je comprends toujours. Donc, le débarquement avec les parachutistes. Donc, évidemment, ce qui est intéressant sur ce type de jeu... Alors, pour ceux qui sont des wargamers de la première heure et qui connaissent forcément Advance Squad Leader, mm-hmm. euh, c'est un jeu, enfin, ce genre de jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système de jeu générique. Et ensuite, on a une ribambelle alors, d'extensions, mais qui sont des extensions de contenu. C'est-à-dire, je vais jouer mm-hmm. en Afrique du Nord, en Russie... enfin dans tous les tas d'opération. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'une fois qu'on maîtrise les règles...
4: On ne s'y repenche plus et on y voilà va, quoi.
3: Alors, c'était valable pour ASL avec quand même des règles relativement étoffées, mais c'est valable pour Conflict où il y a 20 pages de règles. Donc ça, c'est génial. Donc évidemment qu'on espère bien que la série, elle va prospérer et continuer sur de nouveaux opus. Moi, par exemple, qui suis un fan de l'Afrique du Nord et, du guerre, et de la Guerre du Désert, j'ai hâte de voir euh, un Conflict of Heroes,
2: euh, où je pourrais jouer euh, les troupes de Rommel, par exemple.
4: Mm-hmm. Africa Corps. America.
2: Donc, tu as beaucoup apprécié ce jeu, et vous l'avez sorti. Euh, tu as été surpris du succès de ce jeu, et quelque part, est-ce que tu arrives à quantifier combien d'amateurs potentiels il y a de ce jeu-là est-ce que c'est par, euh... Au début, j'imagine que tu pensais par centaines, et finalement, c'est peut-être par milliers, voire...
4: Euh... Même par extension c'est, c'est, c'est combien de, les wargamismes en France c'est compliqué ça comme question les tu vas dire les wargamers ah. je, vous... je sais pas tu as une évaluation ouais, l'éva...
3: je l'évalue comme ça mais vraiment c'est au pif ah, je l'évalue à quelques milliers.
4: quelques milliers
3: ça me semble raisonnable
5: Parce non, que... mais en revanche les, les plateauistes qui peuvent faire du wargame occasionnellement sont... enfin, ça augmente drastiquement le nombre
3: Clairement. Oui. Et, là, et là, ce dont on s'aperçoit, ça, ça fait très plaisir. Parce que finalement, quand on parle du wargame, on pense tout de suite à quelque chose de complexe et aride. Alors, le côté et, aride et moche. Ah ouais, et ça, voilà. Ça, ça aride ça, et moche. Joué. Donc ça, ça a été complètement effacé avec euh, Conflict of Heroes. Parce que il est euh, plus beau que finalement, euh, un certain nombre de jeux de société de plateau. On va dire ça comme ça.
4: Mais non, non. <rire> on, on les connaît tous. Oui. Mais
3: enfin, quand je, dis, quand je dis, enfin, une fois, quand je dis plus beau, c'est complètement subjectif, on est bien d'accord. Il est, il est
2: quand même très beau. Enfin. Euh,
3: voilà. Après, sur la complexité, ben, bah, franchement, il y a des jeux de gestion à l'allemand ou même des gros jeux euh, de plateau qui sont pas moins complexes. Je veux dire, sur la track TV, et c'était volontaire, euh, j'ai expliqué le minima du chez minima mais on a fait un tour de jeu, on s'est joué. Alors après, évidemment, on peut ajouter tout un ensemble de règles un peu plus pointues, mais la mécanique de base est quand même vachement simple. quoi.
4: Euh, moi, je suis le premier gland qui s'est dit, oh là, c'est, c'est, tout, c'est tout con. C'est ça. Et
5: La, la, la qualité du matériel, notamment des, des wargames les plus récents, en fait, euh, enfin, elle est... Euh... Elle est simultanée par rapport à la qualité du, du matériel en général. Dans les jeux de plateau, la tendance est quand même à, globalement, du meilleur matériel, un meilleur packaging, une meilleure présentation, des règles bien illustrées, ce genre de choses. Donc, ça... C'est clair.
0: Mmh. On
2: a l'impression, enfin mmh. j'ai l'impression en tant que simple joueur et observateur du, du jeu de société, que ça, ce jeu peut être un, un espèce de chaînon manquant entre les wargamers quelque chose d'assez léger et les, les jeux, enfin ceux qui jouent aux jeux de plateau et qu'il y en a pas mal qui sont tentés parce qu'ils il a l'air plutôt bien il a l'air plutôt simple euh, intéressant tous ceux qui jouent sont enthousiastes donc mmh. ce qui, ça reste assez rare dans, dans ce domaine me semble-t-il
3: ouais mais enfin vous bon... avez une
2: espèce de perle fin...
3: ah mais ça on en est parfaitement conscient euh, on en est parfaitement conscient mais quand on l'a identifié pour nous c'était une perle enfin comment dire ça cest que nous, on l'a identifié en tant que tel. C'est-à-dire qu'on s'est dit, waouh, ce jeu, c'est de la bombe. Il se trouve que ça fait ricocher et qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Tant mieux. Mais euh, il a quand même eu quatre prix aux US. Et aux US, euh, il cartonne grave aussi. Enfin, je veux dire, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on bénéficie euh, de ce travail qu'a fait Academy Games. Quoi. Donc, on est, on est super modeste aussi. OK, on a identifié ce jeu-là. OK, on a dit on fait la version française. Mais on n'a pas de travail de développement à faire. Donc, c'est quand même plutôt sympa pour nous, quoi
4: vous n'auriez pas envie
3: il y, y, ouais. y a quand même un sacré boulot de
4: traduction ah ben j'en, j'en doute pas mais euh, vous n'auriez pas envie alors peut-être vous le faites déjà, c'est moi qui le vois pas hein. c'est pas, pas compliqué vu que je connais pas grand chose l'univers des wargames mais de, de fédérer un peu les joueurs de, de Conflict of Heroes je sais pas, créer, leur créer des services ou je sais pas ou des, des tournois eh ben, moi, c'est,
3: c'est, c'est exactement ce qu'on a prévu de faire mais euh, ça va mettre un peu de temps parce que ça se fait pas comme ça euh, ce que je peux vous dire, c'est que dans le prochain va vale déjà, ça c'est chouette, dans le prochain Vale Victis, il y aura donc un scénario Conflict of Heroes. Un, c'est
4: pour un scénario scoop. original scoop, scoop.
3: Un scénario original, euh, en espérant qu'il y en ait d'autres, de manière régulière. Et c'est le scénario qui servira donc au tournoi qui aura lieu à, au Festival des Jeux de Cannes. Euh, donc je sais pas peut-être que si j'ai bien compris avec un peu de chance l'émission sera montée avant que le festival des Can- de Cannes ait lieu <rire> on regarde Alban
4: alors Alban <rire> donc
3: je, je lance un appel il y, a un, il y a un tournoi de Conflict of Heroes gratuit évidemment qui euh, aura lieu au festival des Jeux de Cannes qui a lieu le samedi 2 mars
4: c'est bien de mettre la pression sur le oh, monteur. Je
2: pense que c'est bon, demain.
3: Voilà. Et, et on est en train de regarder pour mettre en place euh, des petits kits tournois à l'intention des clubs. Euh, et on est en train aussi de regarder pour commencer un classement Hello, euh, de type Hello, on va dire ça comme ça, de manière à ce que les gens qui, euh, soit font des tournois ou soit jouent chez eux, euh, dans leur club ou peu importe, enregistrent euh, leur score. Et de manière à ce qu'à la fin de l'année, il y ait un classement et que le premier puisse gagner quelque chose, on verra. Mais donc voilà, toutes ces actions qui consistent à effectivement euh, faire en sorte que les joueurs jouent, se rencontrent. Ça, c'est ce qu'on voudrait faire avec Conflict. Euh,
1: Par rapport à à ça, sur la durée de vie de de Conflict of Heroes, parce que tout à l'heure, Alberic a dit un truc qui m'a semblé très intéressant par rapport au fait d'amener des joueurs de jeux de plateau vers Conflict of Heroes, mmh. c'est, un, c'est un sens, que, c'est un truc que vous aimeriez drainer quitte à, en travaillant en, sur, en, sur le travail d'édition, étant présent à Cannes, etc. Ou c'est plus l'opportunité en vous disant qu'il a, il doit bien rester des wargamers qu'on peut encore essayer qui vont être convaincus euh... Je ne enfin, sais vois, pas trop quoi répondre un peu des deux. Est-ce que tu te vois en évangéliste des
4: wargames tout, euh, tout parallèle douteux à part. J'ai pas réfléchi à la question, mais pourquoi pas mais tu, tu te dis pas, euh, moi si j'amène quelqu'un à un conflit ferro, après je vais l'amener à, à Advance Quad Leader Ah non Non. Ah non,
3: non. Non, 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 non. Si, si oui, je l'amène bah, à un conflit, il restera à un conflit.
4: C'est ça, il bougera plus. <rire> non, hum. non, mais non, non, mais non. L'idée, c'est pas de lui ouvrir une porte vers le Wargame.
2: Oh oui et non, en fait. Bon, c'est peut-être. Euh... Mais toi, toi, tu es encore Wargamer Gamer, enfin, tu joues à d'autres choses que Conflict of Heroes. Tu dis que tu jouais J'ai peu, eu. mais, mais tu vois zéro. ce que je veux dire. Est-ce que tu est-ce que as trouvé le jeu qui te convenait enfin, tu vois, hein
3: Mais en fait, ça dépend de la catégorie. Dans les jeux euh, tactiques seconde guerre mondiale, de mon point de vue, c'est le must après il y a d'autres jeux il y a d'autres wargames qui sont aussi intéressants moi mon, j'ai deux si j'avais un jeu de chevet euh, ce serait Empire in Arms donc je sais pas si vous connaissez
0: non
1: pas j'ai, du tout j'ai, j'ai, j'ai joué mais les parties étaient euh, j'ai le souvenir de parties un, extrêmement longues quand même Alors c'est, Empire c'est, in c'est Arms.
3: extrêmement long c'est ce que j'appelle un jeu de club c'est à dire un jeu où on va y jouer c'est, c'était au club de mon fois, école voilà, une fois par semaine pendant de, plusieurs semaines deux heures tous les midis voilà, par pendant exemple, trois ans
1: Pareil, ah, on a dû jouer 6 mois, 3 à 6 mois, c'est comme ça, 5 ou 6 autour de la
3: table. Pas. Empire in Arms, donc c'est un... C'est, c'est, c'est... Il est génial ce jeu. Euh, c'est donc un jeu qui parle de euh, la guerre napoléonienne, où chaque joueur joue une nation, il y a cette nation. Et c'est un jeu à la fois stratégique, à zone, avec un fog of war qui est très bien foutu, euh, puisqu'en fait, les pions qui représentent les armées on ne voit que les drapeaux, on ne sait pas exactement la quantité d'hommes, quoi. Et en plus de ça, il y a un système pour les combats qui est absolument génial. En fait, on va on va on va choisir euh, une action offensive ou défensive. Par exemple, je vais dire outflank, donc débordement, et en face le mec il va dire défense en ligne ou Ça, ça c'est des
1: règles avancées déjà, avec non, les non, non, non Parce que nous, on jouait sans, je crois.
3: Ah non, ça, c'est des règles de base pour les combats. Déjà que ça me semblait compliqué. Ouais. Donc, il y, a, il, y a donc espèce de, il y a un espèce de, 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 de tension, parce que les combats c'est important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Empire in Arms, c'est avant tout un jeu de diplôme, et il y a aussi de la gestion. Parce qu'on va construire ses bateaux, ses troupes, avec une spirale de construction un peu à la voile d'une flamme, si on veut. Et donc du coup, euh, il y a tout un aspect de gestion euh, stratégique qui est très fort, mais en plus de ça, il y a des pics de tension quand les batailles arrivent. Quoi. Voilà. Et donc là, et on joue avec les leaders de l'époque, euh, etc. Donc c'est génial. C'est sans ça que c'est un vrai jeu de club, parce que tu peux
1: négocier pendant les deux jours qui te suivent de ton prochain ah, tour ouais. avec ton voisin dans un coin d'amphi on en est... train de lui expliquer Exactement. comment tu. Vas et je me souviens du monde. très
3: très bien de ma première année de sociologie, <rire> <rire> parce qu'on avait un cours en optionnel qui ne nous intéressait pas du tout. Dans un amphithéâtre, où il y avait une balustrade. Je m'en souviens encore, comme c'était hier. Et euh, j'étais à ce moment-là, je jouais euh, le français. Et j'avais un ami à moi qui jouait l'espagnol, et on s'était mis en tête de défaire l'Angleterre. Il faut savoir que c'est un jeu avec des points de victoire, mais si on débarque en Angleterre, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'on a gagné tout de suite. <rire> et on s'était mis en tête de le faire et on a passé euh, nos séances optionnelles de cours à échafauder les plans et à dire comment on pouvait faire, etc. Il et faut que tu construises plus de bateaux, c'est pas possible. J'ai besoin d'argent. Enfin bon, ça, ça,
1: oui, les débarquements, tu passes des heures à regarder la mer en te demandant quand est-ce que tu vas t'y aventurer. Albéric euh,
2: voilà. Ce jeu-là, vous, je sais pas, as l'air de l'adorer. Il est traduisible et vous pensez peut-être le faire ou, ou c'est un vieux rêve ou un truc alors c'était un
3: jeu Avalon Hill, il n'est plus édité évidemment, euh, il faudrait que je me retrouve un exemplaire d'ailleurs, un de ces quatre. Mais le problème c'est qu'effectivement euh, c'est un jeu de club quoi, donc euh, commercialement parlant c'est un dinosaure, et il n'y aura aucun intérêt à le faire quoi, enfin oui, ce oui. serait vraiment pour se faire plaisir quoi.
1: Mais c'est les jeux qui ont quasiment disparu aujourd'hui, ce type de jeu de club où c'est annoncé sur la boîte qu'il y en a pour des dizaines d'heures de jeux.
3: Ouais, Mais bah, je crois, il hein. y, y a un autre truc comme ça qui s'appelle Europa, c'est la série Europa. Donc, c'est du wargame aussi. Euh, et là, je sais qu'on a fait plusieurs campagnes sur le front de lest. Donc, là, il faut imaginer une table de ping-pong avec euh, la carte donc, de la Russie et des tonnes de piles de pions. Et on faisait ça, on faisait du 4 contre 4. En fait, on était trois pour euh, les groupements opérationnels et un qui s'occupait euh, d'un côté de l'OKV, de l'autre côté de la SAFK avec la gestion des avions, des renforts et tout ça. Et ça, c'est aussi un jeu de club. il y a aussi Longues Day. Le débarquement, pareil, même si... Qui système. porte
5: bien son
4: nom.
3: <rire> Avec un super système tactique. Et voilà. Et tous ces jeux-là, c'est clair que c'est des jeux qui
4: demandent... Enfin, ce sont des jeux de club, quoi. C'est, ouais, c'est... Moi, vous, m'avez... Coup... vous m'avez appris l'expression, le jeu de club. Je... Du, pas... coup,
1: du coup, j'ai envie de te poser la question. Toi qui disais, être fan de, de l'Afrique euh, et de Wargame, est-ce que tu as eu l'occasion de toucher campagne for North Africa Non. Ce jeu est une énigme pour moi depuis des années. Parce que... Parce que je crois que c'est un jeu qui prend des... le jeu le plus long de l'histoire, un truc comme ça. Ah bon bah, je crois que le micromanagement va jusqu'à choisir la quantité d'eau pour faire cuire les pattes de tes
3: soldats quand tu joues à l'Italie. <rire> enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Quoi. Non, ça je ne connais pas. Et donc, pour en revenir à Conflict of Heroes, oui. alors, voilà. que ce soit Empire in Arms ou Europa, on est quand même sur des grands stratégiques. Enfin, c'est de l'opérationnel stratégique. Euh... Voilà, donc ce n'est pas comparable au sens avec Conflict of Heroes où là on est sur un jeu tactique. Mmh. Mais néanmoins. Euh, on peut retrouver une dimension euh... enfin comment un intérêt de jeu si on veut, qui fait que euh, au moins c'est réalisable dans un temps donné quoi. c'est vrai qu'on peut vraiment jouer à conflict en 2-3 heures donc ouais. ça c'est intéressant ce
4: si, si vaut largement beaucoup de jeux de gestion allemand. Mmh. on fait pas des agricolas de moins de 2 heures en, ter-
5: en termes de, de wargame tactique euh, c'est c'est le niveau juste au dessus de mémoire 44 en fait en, en termes de
4: tu n'as pas vu la trick track TV il n'a pas <rire> vu non, la trick track TV <rire>
3: mais non et non c'est la même échelle que Advance Leader je ne comparerai pas
4: Conflict Afféro à mémoire 44 parce que ce n'est pas comparable non, c'est, c'est juste, euh, pour ceux qui ont vu la TricTric TV, c'est une question que tu as posée, Monsieur Fall. Mm. Et en fait, il y a, y a la notion dans les, les wargames historiques. Et si j'ai bien compris hein, ce que j'ai vu, c'est que euh, toi, tu dis que Mémoire 44, c'est pas un wargame. voit enfin, pas au sens... Euh... C'est, pas... Alors, c'est... Alors, Ça ne veut être... pas dire que c'est pas un bon jeu. Hein. Ouais, c'est,
3: c'est, c'est... Mm. Si on considère qu'un wargame est un jeu de guerre... Tradu- traduction oui. stricte, c'est un jeu ah de ouais. guerre, c'est un wargame. Si on considère, et ça c'est ma définition, qu'un wargame c'est un jeu de simulation, alors ça n'en est pas. Ouais.
5: D'accord. Et si... C'était la réponse exacte sur la trick tra- dans la Trick Track TV Ah bah là, je pense que tu pas changé de discours depuis. De D'accord. <rire> euh...
2: <rire> non mais je l'ai peut-être un peu moins bien expliqué. Ah, voilà. J'ai une petite question, uh, Trick Track uh, Minitel, de Soze. Le catalogue d'Academy Games avec qui vous êtes partenaire euh, pour les séries Conflict of Heroes et Birth of America,
0: mmh.
2: est très alléchant, selon Sose. Envisagez-vous de transposer d'autres séries Oui, tu peux en dire plus ou, ou ça reste...
3: Euh... Non, je peux en dire plus maintenant. Je, moi, ce qui est bien, c'est que maintenant avec Gap, je suis peinard parce que je mets de telles réserves sur ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a envie de faire, et puis il y a ce qui se fera. Je veux dire, le Réveil du jour, ça fait un an qu'on l'attend. Donc, euh, Au bout d'un <rire> moment, euh, je dire, nous, on sait qu'on va le faire. Euh, et attend. quand on nous dit, mais quand est-ce qu'il arrive Eh bien, il, il arrive quand il arrive. Je veux dire, ce n'est pas nous qui maîtrisons, puisqu'on est juste là pour faire la localisation en français. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a euh, deux projets sur lesquels on est intéressé. Euh, il y en a un que je viens juste de voir. Qui... Enfin, je ne je, je vais pas dire le nom parce que là, c'est vraiment encore tout, 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 tout jeune. Mais ce sera un jeu euh, coopératif euh, sur le thème de la ségrégation. Tu euh... fait de
2: regarder les catalogues, on va le retrouver. Je, euh, je, crois, je crois
3: qu'il n'est même pas sur le site D'accord. Euh, enfin, où ils en parlent très peu. Donc voilà. Ça, c'est encore tout, tout frais. Il euh, faut qu'on teste. Par contre, il y en a un que je suis sûr et certain de faire qui s'appelle Gettysburg. Oh,
0: okay.
3: Et j'en Jean- euh, Jean- Jean- Bataille- Jean- Jean- bave d'avance.
1: Alors, il y a deux autres jeux dont j'aimerais parler c'est 1775 et 1812 qui sont des, euh, des bébés Kickstarter, enfin qui viennent en tout cas du monde du Kickstarter à l'origine, via Academy Games. Alors, pas 1812 le, Mais 1775 à l'origine oui.
3: Voilà, qui est le deuxième de la gamme, si je ne dis oui. pas de bêtises. Voilà, le deuxième. Donc c'est le deuxième opus de la série Buff of America, et c'est comme Star Wars, il se passe avant.
0: D'accord.
1: Et euh, le mode, le fait de passer par un mode Kickstarter justement, enfin le deuxième de la série, mmh.
3: c'est un mode de financement lequel tu crois euh, Ce que je crois en tout cas, c'est qu'aux USA, c'est en train de devenir euh, un moyen de distribution euh, de plus en plus utilisé, ouais. Parce que vous, du coup, vous avez synchronisé votre campagne sur la leur. Enfin, ouais. enfin dis, euh,
1: vous euh, sur la leur. Les deux ont été synchronisés, en tout cas. Oui, ouais, mais on ne refera pas ça. Je ne pense pas. C'est mmh. vrai, parce que le côté mutualisation
3: des bonus, etc. Ouais, c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est,
3: c'est, c'est vraiment très pénible à organiser. Pourquoi Qu'est-ce qui est galère bah Parce que, justement, c'est déconnecté. Donc, euh, si des seuils sont atteints sur Kickstarter, il n'y a pas de répercussion directe sur ce qu'on a fait sur Lulu. Mmh. Et comme ces seuils déclenchent des améliorations du jeu, euh, enfin voilà, c'est, c'est décorrélé, les deux sont décorrélés, donc on peut pas, on peut pas, ça peut pas être vraiment synchronisé. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire en termes de coûts de prod, par exemple, vous allez supporter des coûts de production pour des seuils que vous avez pas Non, ça veut dire que concrètement, là, par exemple, sur Kickstarter, je crois que le dernier seuil qui devait être à 45 000 dollars, il me semble, 40 000 dollars, je sais pas. Mm-hmm. Il déclenchait le fait que euh, Academy Games propose euh, une petite aide de jeu sur laquelle on met les cartes de paix. Mmh. Euh, ils font ça parce qu'ils ont atteint un seuil. Oui. Mais nous, on peut pas faire la même chose parce qu'on n'a pas le même type de seuil. Ah, parce qu'il n'y a pas de cofinancement de l'autre côté. C'est-à-dire que chacun
1: garde son financement de manière totalement oui. autonome. Oui, oui, oui. Ah oui, moi je pensais qu'il y avait de la mutualisation non, des non, fonds non, et des coûts de non, prod. non, 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 non. non alors sachant que sachant qu'eux, sur leur première campagne ils ont fait 4 fois leur euh, enfin au bout d'un moment ils ont atteint très rapidement 4 fois leur, leur seuil initial ouais, ouais, ouais. ça veut dire que vous vous êtes euh, vous, vous sentez un peu l'accord de coup non je sais pas c'était une question que je pose donc
3: moi, c'est un... bah si on regarde les marges spectifs entre les US et la France euh, et qu'effectivement euh, ils ont fait 40, quasiment 50 000 dollars ce qui doit représenter à peu près 40 000 euros une mm-hmm. nez un peu plus ah, la grosse, oui. Voilà, et que nous. L'euro on... fort. Ouais. 38. Et que nous, on fait euh, 13 600 euros, ce qui représente euh, un tiers. Ouais. C'est honnête. Ouais. Mais en taille de marché, c'est pas la même ouais.
1: chose non plus. Bah justement. Sauf que c'est, c'est, c'est très, euh, ça très honnête. cohérent, oui. Et Houlouloulé, euh, un... ça se passe comment, en fait, de suivre un jeu sur ouloulet te... moi je dis ululé ah, franchement
2: j'ai été super choqué non, mais on dit ululé ou moi j'ai toujours dit ululé il, un... il y a
1: un nom qui chante etc ouais, bah. ça
2: me fait rêver comment mais... tu penses qu'on prononce... Julien
3: Deray est parmi nous <rire> comment, comment on prononce dans la vie moi je dis ulul ul ah merci ulule.
2: Ouais. Ulule. Je ne suis pas non, mais fou, c'est beaucoup plus joli. Ouais. Compagnie, euh, t'es calé. Non mais on non parle
1: à quelqu'un qui a appelé sa boîte à synchron games. Excusez-moi. <rire>
3: je,
5: je suis en train de perdre Tous mes repères ce soir. <rire> je comprends. Ululé.
4: Ouais, ça, ça se lit Ulule. Non mais ce qu'il faut bien,
3: ce qu'il faut c'est bien clair. voir, c'est que on a vraiment fait la campagne Ulule parce qu'il y avait Kickstarter.
1: Ouais, sans ça vous ne seriez pas du tout lancé
3: là-dedans. Non.
2: Pour voir. Un peu pour voir.
3: C'est... Ah bah, Du coup, on s'est dit, oui, on va voir. On va regarder comment ça Mais se passe. Mais par exemple, sur euh, le Réveil de l'Ours, ce qu'on a fait, nous, c'est des précommandes. Mmh. Et en fait, on a fait des précommandes qui correspondent finalement de plus ou moins près à ce qu'on a fait avec Ulule, en termes de financement. Mais les précommandes, euh, bah, ça, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va financer le jeu avec des gens qui vont accepter de payer le jeu alors qu'ils ne vont l'avoir que quelques mois plus tard.
2: Et, bah, et Ulule, Ulule ça, c'est à peu près ça. Ils te mettent de l'argent qui est bloqué. Ah, tu l'as pas cet argent, c'est ça
3: Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Ça enfin, revient même. Non, ou... ça revient pas exactement au même. C'est-à-dire que quand tu fais une précommande, les gens, ils te payent au fur et à mesure qu'ils précommandent. Mm-hmm. Sur Ulule, donc si tu veux, s'il y a que 5 personnes qui t'achètent un jeu avec une précommande, les 5 personnes qui t'ont acheté le jeu, as l'argent.
2: Tu les rembourses
3: non, t'as, 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 non, mais surtout t'as, t'as l'argent. On te oui, donne l'argent, oui. d'accord. Alors que sur Ulule, si tu n'atteins pas le seuil, t'as rien du tout. Donc c'est quand même pas le même principe.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Du coup, le, suivre un jeu sur, euh, sur Kickstarter, on va dire, c'est euh, en tant qu'éditeur, ça se passe comment Tu te lèves la nuit pour vérifier où t'en es Tu suis avidement ou...
3: <rire> les, les montants, les seuils, etc. On t'envoie un mail automatiquement. Non, mais c'est, c'est, un, c'est un truc de fou parce que tu te prends au jeu, évidemment. Mais encore une fois, il euh, faut bien comprendre que pourquoi ça fonctionne aussi bien aux USA, mm-hmm. c'est parce que euh, leur système de distribution est plus morcelé. Je crois savoir qu'il y a au moins un maillon voire deux maillons supplémentaires et c'est pas du tout pareil qu'en France et ça reste des mecs qui font du business aussi quoi mm-hmm. donc euh, et eux ils ont pas des, ils ont pas d'état d'âme c'est vrai, à un moment donné euh, il y a pas le financement euh, le rendu, là, c'est hein. pas que la fin justifie les moyens mais euh, après tout euh, si je peux faire en sorte que mon jeu soit diffusé que j'arrive à le vendre et que les gens qui euh, veulent l'acheter sont heureux de l'acheter comme ça bah très bien quoi en France on est beaucoup plus timoré là-dessus euh, mais par contre le système de distribution il est pas le même c'est-à-dire qu'en France c'est très simple c'est t'as une boutique qu'achète un distributeur et le distributeur achète à l'éditeur donc nous on est quand même dans la logique de privilégier un réseau de distribution parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille dessus on a un partenaire euh, on, enfin voilà on n'est pas là pour court-circuiter personne quoi donc naturellement j'ai pas forcément envie d'aller sur des systèmes de plateforme collaborat- enfin, participative pardon C'est-à-dire, naturellement c'est pas un truc que j'ai envie de faire quoi.
2: parce que si tu passes par Hululet tu squeeze ton distributeur Ulule.
3: Bah,
2: ULULé. <rire> Non, ULULé ULULé Ça ULULé beaucoup plus joli. Le, le chef a dit
3: ululé. Ah, imagine, tu fais un tirage de 1000 exemplaires. Oui. Imagine, tu vends tes 1000 exemplaires comme ça.
2: Ton distributeur, il ne vend rien. Et ok, puis, je ne sais pas le... Puis tu lui envoies un message aussi. <rire> non,
4: okay. sérieusement, tu, il peut le prendre.
2: Ah oui, je n'avais pas vu ça. D'accord.
3: Ça a... En ça fait, vous... oui, tu. Bah, tu lui court-circuites. D'accord. Donc, tu ne travailles plus avec lui d'une certaine manière donc c'est pas le but du jeu le but du jeu enfin je veux dire une distribution c'est un truc qui se travaille sur le long terme mmh. euh, parce que c'est un deal gagnant-gagnant à plus toi tu vas faire des jeux qui sont intéressants etc que tu communiques pour tes jeux et plus lui va pouvoir en distribuer dans les boutiques mieux c'est donc tu peux pas faire ça quoi. C'est, c'est pas normal de te de, de, de dire à un moment donné tiens bah hop je le squeeze et puis basta quoi.
0: Okay.
3: sauf que là ce qui était particulier c'est que comme il y avait une campagne Kickstarter je trouvais pas normal quelque part euh, qu'en France, il n'y ait pas aussi cette espèce de prise de risque et d'engagement de la part des gens qui voulaient acheter le jeu. Je trouve mm-hmm. ça équitable, d'une certaine manière. Donc, on a lancé euh, Ulule. Alors, effectivement, pour le coup, autant qu'à faire ça, autant le faire bien. Euh, et, puis, et puis, effectivement, euh, on est très content du résultat. Et, euh, et voilà. Euh, et oui, on se prend au jeu. Et oui, c'est vrai que quand tu regardes chaque jour la jauge qui bouge... Euh, ah, tu, le fais, tu le fais, donc Comment bah Tu le fais, donc Ben oui, évidemment. évidemment.
2: Mais, mais tu dis tu ne le referas pas. Pas comme ça,
3: non, ce que je dis, c'est que nous on, privé, on va, on va privilégier, enfin, quand je dis nous, c'est, on va privilégier euh, le travail qu'on mène de fond pour euh, par rapport à la distribution et les boutiques. Maintenant, euh, si à un moment donné on a envie de faire un jeu, absolument, admettons, et que le distributeur nous dit, ah oh non, celui-ci, je crois pas, patati patata, bon, bah, on a les coups des franches. C'est clean Je veux dire euh... Sinon que ton
1: jeu Tu le produis Enfin moi j'ai, la, j'ai surtout L'exemple de la success story Kickstarter C'est Alien Frontiers Dans lequel tu Tu produis ton jeu Indépendamment du distributeur Sur le distributeur Tu lui présentes le jeu Seulement une fois qu'il est fini Ah mais non Mais tu lui présentes même pas Tu vas directement Mendre à tes non non. finaux oh, Ce que je veux c'est... dire Par rapport au scénario Que tu présentes Tu dis si je veux faire un jeu Et que le distributeur me dit Moi j'y crois pas Ouais Mais tu le sauras seulement Une fois que as fini ton jeu Qu'il y croit pas Au niveau
0: ah ben de la non. chaîne Au
3: niveau de la chaîne de production non, parce que, euh... Normalement, ce qui se passe, c'est que tu vas voir tes distributeurs avec des prototypes. Donc, tu leur montres les jeux que tu veux faire dans les prochains mois. Et tu peux donc chanter la production d'un jeu parce que les distributeurs sont froids, sont frileux à la réception. Bah, admettons, tu as un prototype, tu, tu dis, ouais, c'est, c'est un super jeu, j'ai envie de le faire, etc. Et tu vas voir ton distributeur A, il dit, non, j'en veux pas. Le B, non, j'en veux pas. Le C, non, j'en veux pas. Tu fais quoi Tu fais pas ton jeu
1: et donc, c'est, et donc, c'est là que pour toi, tu, tu dis que le recours, le recours à Ulule, typiquement, peut se retrouver complètement justifié. Ouais, D'accord. Moi, je pense, et pourtant, est-ce que t'as pas l'impression quand tu fais un jeu, c'est la question que je voulais poser, d'être pris en otage quelque part par les, euh, par les gens Ça pas autant toujours une communauté de joueurs qui, comme toutes les communautés, qui râlent,
4: qui réclament des trucs en plus. Peut-être ces mots quand même pris en otage. Ça ah, la limite il est pris en otage par Radio des Jeux actuellement, mais...
5: <rire> non, non, mais c'est pas métaphorique.
4: Oh, mais j'arrête ma question, ça ne vous plaît pas. Hein. enfin moi, je, vois, je te vois venir. Ah, vas-y, termine là. Et donc, tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de râleurs dans le milieu du jeu.
0: <rire>
4: vas-y, vas-y, Pierre, ça peut
3: Bah, Disons que c'est toujours un peu, un peu délicat, euh, effectivement. Euh, là, pour le coup, tu es en prise directe avec les gens. donc euh, et les gens peuvent s'exprimer euh, pour faire leurs remarques, etc. Bon, après, c'est un jeu. Il hein, euh, faut essayer de, d'être souple et puis de, de répondre aux attentes. Quoi. C'est vrai que nous, au départ, on avait demandé un seuil à 8000 euros qui était vraiment le minimum du, du, du minimum pour... Euh, Pouvoir financer le jeu mmh. euh, et euh, quand on l'a atteint on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait quoi sachant que en fait ça ne finançait que très partiellement le jeu donc du coup euh, très partiellement
1: ça veut dire quoi enfin, Qu'il y avait un av- il y avait toujours un investissement de votre part mais oui, vous comptiez fait, oui. vous rattraper sur les ventes excédentaires des gens qui n'avaient bah, pas sur le fait
3: que pour le coup comme on avait qu'une petite partie qui était qui, était, qui allait être vendue euh, au un truc dans et comme il n'y avait qu'une petite partie qui allait être vendue euh, en aux clients finaux, il restait une partie euh, très significative qui allait être euh, distribuée. D'accord. Et donc on avait un accord d'ores et déjà avec nos distributeurs pour qu'ils nous en prennent une petite partie. Et donc tu disais que tu allais voir des distributeurs avec, euh, avec le, le,
1: le Hulu qui est déjà fait. Est-ce que ça complique ta relation avec eux De leur dire que tu les as déjà à moitié bypassés en passant par Hulu et que finalement. Non, non, c'est... non. Non, non. non, non. Parce que justement, vous êtes dès le début dans une relation... Enfin, vous avez, c'est un truc que vous avez géré ou c'est, vous y avez pensé après Ou tu préfères ne pas en parler
3: non, non, c'est pas ça. C'est, que, euh, c'est, que, c'est ce que j'appelle un cas de force majeur. Si j'avais euh, choisi, j'aurais préféré ne pas faire ça. Maintenant, Kickstarter existe, Academy Games le lance. On décide de faire la même chose sur la plateforme française... Et puis basta, quoi. Euh, encore une fois, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Mais c'est, pas, euh, voilà, c'est, c'est pas une fin en soi, quoi. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que Academy Games va très probablement passer quasiment tous ses jeux sur du financement Kickstarter. Mmh. Donc, euh, il est probable que pour certains des jeux. Euh, enfin, j'ai oublié de préciser une chose, quand même. Hum mmh. C'est que sur les jeux qu'on fait euh, en version française, donc pour Academy Games, on distribue en direct. On est distributeur. Simplement, il se trouve que, euh, comme on a un catalogue qui est très restreint, nos distributeurs en France, ça va l'intéresser de pouvoir aussi en avoir... Parce qu'une boutique, par exemple, va, pouvoir, va vouloir, je sais pas moi, 2812 ou 2775 et elle ne va pas s'amuser à passer par nous pour juste deux jeux. Donc, elle mm-hmm. va prendre via notre distributeur. Elle va prendre 14-0 et... <rire> <rire> Donc, voilà. Le truc, c'est qu'au final, on a un agrément qui fait que on leur met à disposition un certain nombre de jeux parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre, finalement. Donc, le fait de se court-circuiter est très, très limité parce qu'on est techniquement en distribution directe, nous. Mais oui, finalement, vous continuez d'assumer une part du risque vous-même. Voilà. Euh, maintenant, voilà, les jeux d'Academy Games vont très probablement quasiment tous passer par Kickstarter. Dans Donc, ce cas-là, vous passerez dans quel schéma, vous ah, bah Dans ce cas-là, on passera aussi par Kickstarter pour la version française. Kickstarter lui-même Oui, du coup, on ne sera pas déconnecté. Et les gens paieront en dollars alors ça, c'est une bonne question. C'est pas encore
1: non. Je crois qu'on peut payer en euros. Hein. Ah, d'accord. Parce qu'à l'origine, c'est, le, c'est la principale raison du split, hein, de pourquoi les gens passaient sur lul pour les versions françaises. De mémoire, c'est parce qu'on ne pouvait pas payer en euros sur Kickstarter. Ah ouais.
3: Ok. Mais je peux me tromper. Ouais. Enfin, au final, je vois pas trop ce que ça peut. Un euro fort. Ouais. il y a ça. Un, mais je euh, si je vois les prix pratiqués, je crois que nous, on vend. Euh... <rire> on vend 1775,49 euros. Et je crois qu'il est à 75 dollars. Ouais, je pense. 70 que c'est dollars.
2: dollars. Bon, Vu le refait, actuellement. C'est dans son... Un de 40, ou Un de 50. Un 35.
3: Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Parce que ce sera plus gérable que. Attends, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que peut-être que demain, après-demain, on lancera un projet à nous, Ulule, mm-hmm. pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que euh, si demain, Guadalcanal sort sur Kickstarter aux US, on sera sur Kickstarter, entre guillemets, géré par Academy Games, et simplement, on gérera les commandes des jeux français. Quoi. Voilà.
1: Tu, parles, euh, tu, tu parles à nouveau d'un jeu côté euh, Academy Games. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres, euh, d'autres sources de, de wargames ou de, de jeux de ce type-là Parce que Je sais que dans mmh. votre gamme, il y a également évidemment la Venise du Nord et euh, mmh. Fievre, enfin, dont on va reparler mmh. après. Mmh. Mais en termes de wargame pur... Euh... C'est parce que vous êtes content de ce que vous avez ou parce que tu ne trouves, tu trouves rien qui te...
3: Bah, si on est sur du tactique seconde guerre mondiale, euh, oui, euh, on a le jeu. Donc, euh, mm-hmm. on ne va pas s'amuser à trouver un autre système. Après, euh, on n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper, en fait. Mais, euh, mais peut-être qu'effectivement... Enfin, euh, je sais que je suis en train de regarder, il y, y a peut-être un ou deux éditeurs qui se sont un peu spécialisés sur des wargames français. Mm-hmm. Euh, Je ne sais pas, on regarde pour un deal de distribution, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être se positionner comme distributeur sur tout ce qui est gamme simulation. Tu tu
2: suis, euh, j'imagine, en Wargamer, ce que fait GMT Pas du tout. Pas du tout. Avec leur système ECE différent de P500, où tant qu'il n'y a pas 500 préacheteurs, ils ils ne lancent pas les jeux. C'est assez intéressant aussi. C'est un autre... Ouais.
3: Ouais. Mais on a a quand même du boulot sur euh, (rire) le (rire) conflit. Parce que voilà, il y a les jeux et puis il y a le fait d'animer la communauté, comme je le disais tout à l'heure, et ça, ça va nous prendre du temps. Donc, euh... le truc, c'est que pour l'instant, on est quand même une petite équipe et qu'on ne peut pas tout faire.
1: Alors, justement, j'en parlais, il y a Fief, également mmh. comme autre jeu, euh, mmh. le retour du Grand Ancien, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Ça fait quoi de rééditer, de rééditer Fief, auquel
3: je pense que tu as dû jouer euh, plus tôt Ben. En fait, ça s'est passé au Flip à Partenay. On en discutait tout à l'heure.
2: Parthenay
0: ouais.
3: Festival très international bien. des jeux de Parthenay, je crois. Très bien. Oui. Euh, qui est vraiment un, un festival très sympa où il faut aller. Et donc, euh, je ne sais plus quand. Je crois que c'est, c'est il y a 4 ans. Ouais. 4 ans. Et euh, on avait un petit stand là-bas. Et donc, euh, Franck me dit Tu sais pas qui j'ai vu passer Je dis Bah non. Et il me dit Philippe Moucheboeuf. Je dis Non, c'est pas vrai. <rire> Donc j'ai direct, j'ai déchopé.
1: Déjà, le fait que vous identifiez le nom du premier coup, ça signifie déjà quelque chose.
4: Mais surtout sa tête, c'est <rire> le, monde, le nom, moi je le connais. Tout le monde connaît, Et Philippe, oui, c'est ça. Moi je
3: Non, c'est plus, c'est plus la tête, oui, c'est exactement ça. Ah bah, Fief, pour moi, c'est, c'est effectivement une référence. Euh, dans le genre jeu de négociation diplomatie, euh, c'est un des must quoi. Euh, le seul qu'on peut mettre à côté, c'est diplomatie. Mais là, diplomatie, c'est un pur jeu de diplomatie. Dans fief, il y a tout plein d'autres choses, quoi. Donc, euh, donc, voilà, je l'ai chopé direct et je lui dis, euh, bah, je, je voudrais rééditer fief, quoi.
5: Où je te casse la gueule
1: Tu, tu, le, <rire> savais, tu le savais avant ou tu as juste cherché un truc et lui dire avant que tu n'étais pas réussi à le rattraper en lui courant après pour lui parler dans le. Ah non,
3: mais j'ai même pas réfléchi en fait. C'est
0: mais quelle spontané. violence Mais quelle violence
3: parler. On doit fait... savoir une question.
4: Tu lui as euh... dit ça direct. C'est vraiment je veux Reddit fief euh...
3: Alors je lui ai peut-être pas dit au bout de la première phrase. <rire> Bonjour Mais Bonjour, ça a été sur... <rire> Et lui, t'as
4: pris quoi pour un fou pour, euh... il t'a, T'as répondu quoi
3: Non, il, je crois qu'il a été sans doute un peu surpris, mais que. Enfin, je sais pas, il, il me semble. Il, enfin. J'ai une très mauvaise mémoire, mais il me semble me souvenir qu'en cinq minutes, l'affaire était réglée sur le principe.
2: Évidemment. Le, mais le type, il était en fait, euh, par hasard, appartenait ouais. et il allait euh, à l'intermarché. Fin...
3: Non, alors il n'était pas par hasard. <rire> non, non, mais je crois. Euh, il me semble me, me souvenir aussi qu'il était en, train de dé- il était en train de développer une version jeu de cartes de Fief.
2: D'accord.
4: Moi, j'ai une question qui me tarote mais... depuis, depuis des... Depuis que vous l'avez sorti, Fief, c'est... Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Fief 3 Ben ah.
3: Oui ouais. Pardon, on l'a appelé Fief.
2: <rire> c'est ta <c'est très> bon.
0: réponse.
4: <rire> ah, c'est pas après Fief... Moi, j'ai joué à Fief 2 il y a très,
2: très, très longtemps.
4: Non, parce que, pour être très clair, Fief, c'est Fief.
3: Pour moi, il n'y a pas 2, 3, 2 et demi, parce que... qu'il y a la version 2 et demi qui est parue dans cassus Belli, etc. Non, non, c'est Fief.
1: C'est comme Donjon et Dragon. Donjon et Dragon Advanced, et puis après Donjon et Dragon.
0: Ouais. <rire>
4: Ça reste Donjon et Dragon, c'est vrai. Et
1: euh... C'est comme pour les, c'est comme pour les voitures maintenant. Et donc, et donc Fief, du... Fief, euh... enfin, c'est un jeu maintenant qui est sorti et qui, est, euh... on va pas dire
3: qu'il y aurait une gamme développée derrière, je pense. Ben, on a des idées, mais. Ah bon Mais disons qu'avant d'avoir des idées, on aimerait déjà l'avoir à nouveau. <rire> Pourquoi l'avoir à nouveau bah Parce qu'on est en rupture depuis 6 mois. Ah C'est FIEF 8. FF non, FF. Non, c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Ah ouais, c'est pas, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, sauf que, sauf que ça nous embête un peu, parce que voilà. Et vous le ressortez quand Théoriquement.
2: Demande.
0: Théoriquement.
3: Eh bien, eh bien, théoriquement, on a dealé avec Academy Games qui devrait lancer un Kickstarter sur FIEF. Scoop.
4: Une mais moi tel. je dis les
3: trucs, après euh, ça arrive, ça arrive pas, euh, on verra bien, mais c'est ce qui est prévu en tout cas.
4: Moi j'ai une, de... une question mini-tel de Seto, euh, alors qu'il pose pas toujours des questions, Enfin, euh, c'est toujours largement <rire> ironique. Mais il
1: il ferait pas avec nos auditeurs parfois.
4: Oui, enfin, excuse-moi Seto, euh, il, il dit euh, que pour lui euh, la réédition de Fiefs a été un séisme émotionnel, et il, il demande depuis combien de personnes viennent vous voir pour vous demander la réédition de Marino Nostrum. Il est où le bumper <rire> Normalement, non, vous n'avez pas vous parlé d'autres choses comme ça.
2: Il y avait... Marine Ostrom, tu y penses
3: Il est où le bumper D'accord. Ok,
2: alors là, on a un
4: sourire euh, en studio. Okay. Moi, je, je, s'il y avait une, un double sang, je ne l'ai pas vu. <rire> on a parlé aussi de Cryavoc, c'est, c'est Je ne me souviens plus très bien. ça Cryavok. C'est, c'est un, un ouais. wargum... Euh... C'était avant fief ça ou après
3: Mais alors plus, que, c'est drôle, c'est que c'est,
4: c'est, c'est Geekman qui doit poser la question, je crois. Ouais. Ça. Mais
3: Cryavoc, <rire> euh, mince comment il s'appelle, l'illustrateur super connu, son nom m'échappe.
4: Là, je peux pas c'est c'est lui, c'est lui
3: qui est à l'origine de la série Cryavok et notamment sur les illustrations. Bon, ça m'échappe, mais je l'ai vu euh, parce que j'ai réussi à retrouver sa trace et on a pris rendez-vous et on s'est vu euh, au festival Ouf, à je Paris. Je ah non, c'est pas du tout un scoop. <rire> au festival à Paris il y a deux ans. Scoopter. Paris est ludique. Paris est ludique, ouais. le festival. Ouais, parce que, effectivement, j'avais dans l'idée de faire une euh, réédition, refonte de Triadogue. Il y a deux ans. Parce
2: ouais. a une... Alors là, c'est très intéressant. On a une question qui est tombée euh, il y a deux heures de Zebra 3 qui vous demande très simplement allez-vous rééditer Siège Allez-vous rééditer <rire> Croisade <rire> Samurai Blades Alors, c'est pour les Viking Riders. Et avec des, entre parenthèses, avec des Counters bien épais. Comme ceux de Conflict of rules. En gros, ils veulent euh, fierté, qualité, conflict. Ouais,
3: ouais, euh, oh. Alors, donc voilà. Donc, euh, on a eu ce, ce, cet entretien et en fait, euh, c'est juste pas possible pour des raisons de droit. C'est l'air d'une, d'une affaire très très compliquée.
2: Crayavok, il y a encore des, des droits.
3: Ben, il y a des propriétés. Enfin, j'ai pas bien compris, mais ça semblait compliqué euh, d'imaginer pouvoir refaire ça. Par contre on envisage euh, euh, j'ai pas du tout fait les tests hein, c'est juste une idée que j'ai peut-être je me dis ça marche j'envisagerais bien d'adapter le système de Conflict of Heroes pour faire un système générique tactique médiéval ah
2: ça, ça c'est de la news ouais mais euh,
3: c'est juste une idée
0: après
2: il faut le faire voilà. <rire> en fait tu ferais euh, Cryavoc en Conflict of Heroes si voilà. on veut Pourquoi ça, euh... ça c'est ouais. du lourd
3: ouais je sais que j'en ai parlé où veut, que sur l'idée, euh, ils trouvent ça intéressant. Maintenant, euh, voilà, euh, le truc, c'est qu'il faut passer un peu de temps en développement là-dessus, et pour l'instant, on n'en a pas.
2: En fait, vous avez beaucoup d'idées, Asynchron.
3: Euh, ben euh, ouais, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'idées, ah. mais c'est bien aussi de pouvoir les réaliser. <rire> parce que les idées comme ça, juste, et eh ben avec ça, on mange pas grand-chose. Alors donc, à côté de ce jeu, parce que depuis tout à l'heure,
1: on parle de, on parle de guerre et de, et de diplomatie, etc., il y a la venue du Nord. Oui. Et qu'est-ce que fait la Venise du Nord au milieu de ça ce...
3: Mais on a aussi un jeu qui s'appelle Les Disciples de Saint-Benoît, qui est prévu. Qui ah. parle de l'évangélis... l'évangélisation de l'Europe. Oui, mais ça aussi, c'est une histoire sanglante, c'est bon. Ça oui, rentre oui. Dans le... <rire> Il y a du sang et des larmes. <rire> on y est. Ah, mais tu... Il ouais, y a toujours un peu de sang et des larmes.
1: Non, parce que la Venise du Nord, c'est vraiment un jeu qui, est... bah, qui tire un peu sur le jeu de gestion. Euh... Qui est un peu à part euh, en termes de format, comme tu l'as dit toi-même, d'ailleurs.
3: Mais En fait, on a quatre gammes
2: tu peux nous les décrire
3: donc on a la gamme Black Pocket les mmh. petits les petits donc 0 Corsair copie-coller avec un quatrième titre en préparation on a une gamme qui a un peu été euh, initiée par Bobby Sitter donc qui est une gamme famille mmh. euh, à moins de 20 euros et là on a un mmh. jeu aussi en développement
2: Peux-tu, dont tu peux nous parler ou... non pas vraiment
3: pas du tout euh, parce que c'est pas encore signé d'accord
2: Auteur français Tu peux dire ça. Je juste dire ça, c'est pas d'emblée plus... Il te lâche un pas, Olivier. <rire> dalle,
3: vrai, vrai, vrai. Résiste, il va pas te lâcher. <rire> euh, après, on a la gamme découverte, donc, dans laquelle on a donc, la Venise du Nord, et puis euh, les disciples de Saint-Benoît, qu'on espère pour l'année prochaine.
2: C'est, c'est de qui les, c'est les disciples qui. de... C'est que... Il va pas te tacher le nom. Okay. C'est du, gros. C'est du non,
3: gros Non, non, non pas du tout. C'est, c'est, c'est un, un tout jeune auteur qui a fait euh, à ma connaissance que ça. Et, et, c'est, et vous y croyez fort. Hein. Et c'est, bah, c'est juste un travail assez impressionnant ouais, pour, pour quelqu'un qui doit avoir 20 ou 21 ans. Oui. Donc voilà. Et après, on a donc la gamme épopée avec Fief et normalement l'aéropostale qui sort pour SN.
2: L'aéropostale Ouais. Vous en avez parlé un peu de ça
3: oui alors ça s'est appelé l'aéropostale puis après ça s'est appelé les aventuriers du oui. ciel et puis ça se rappelle l'aéropostale
4: Ça a eu un prix c'est ça non oui. oui au flip aussi Et c'est toi l'auteur
3: <rire> J'en suis l'auteur avec euh, <rire> <Quel> euh, <modestie. rire> Avec la la participation indispensable de Michel Pinon parce qu'en fait j'avais tout le cahier des charges je savais le jeu que je voulais faire Euh... Moi, j'ai aussi un profil de game designer sur les, les jeux online. Mais euh, le truc, c'est que j'arrivais pas du tout... Enfin, en gros, j'avais la carlingue de l'avion. Je savais à quoi il allait ressembler. Mais j'étais incapable de faire un premier moteur qui permette de le faire décoller, pour imaginer le truc. Donc, lui, il m'a permis... En fait, il a fait le premier moteur qui nous a permis de faire décoller l'avion. Sauf qu'il euh, ne volait pas comme je voulais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'esprit que je voulais de... dans le jeu, à savoir quelque chose où on est plus sur... Euh... Le côté un peu risque, aventure, etc. C'était trop un jeu de gestion.
1: Mmh. Le côté storytelling dont tu parlais tout à l'heure mmh. Le côté jeu qui raconte une histoire euh, voilà. avec un contexte
3: c'est ça. Exactement. Et donc là, euh, bah, c'est pareil. Ça fait, je suis, on y est depuis plus de trois ans, je crois, sur ce jeu. Donc, euh, donc voilà, on a, on a, voilà, avec euh, Michel, ça a permis qu'on ait une première version du jeu qui fonctionnait. Qui était plutôt pas mal, en fait. Sauf que c'était pas ce que je voulais.
2: C'était un jeu de gestion et tu voulais un jeu d'aventure.
3: Ouais, plus aventure. Du coup, euh, c'est resté en jachère pendant une année, le temps que ça ça mûrise dans ma tête. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, c'est ça, ok. Alors j'ai tout refait, prototype, j'ai tout changé, enfin pas tout changé, mais j'ai changé beaucoup de choses. Et j'en suis arrivé à la version euh, qui a été présentée notamment au Flip. Et depuis, il a encore un tout petit peu évolué. Là, on commence à être dans la phase de réglage. Et donc, j'espère qu'on l'aura pour SN. Donc, c'est encore un work in
4: progress. Comment C'est encore un work in progress au moment où on parle. Ouais. Alors, pour, pour en revenir à la Venise du Dor, euh, qui est de Sébastien Dujardin, mmh. qui commence à se faire un petit nom dans le milieu des, mmh. milieu des gamers. Euh, comment s'est fait le, l'histoire, en fait, de la rencontre C'était à SN en 2009.
2: Ça un peu. Bah oui, ouais. c'est, bien, c'est, c'est bien le problème. Ah, c'était avant le euh, 3.
3: Ah oui, c'était, 3. oui, 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 oui. C'était, okay. avant, c'était avant tout ça, en fait. Ah, était au
2: encore, début, quoi. Quand il était encore, au, ouais. quand il était encore au, uniquement auteur. Ouais. Puisque c'est l'éditeur de mmh. Pearl Games. C'est okay. ça, exactement.
3: Mmh. Et donc, euh, je pense que ça devait être en fin de journée sur le stand, où on n'avait plus grand monde. Sébastien est venu, il m'a dit Est-ce que tu as un peu de temps J'ai un jeu à te, pro- à te proposer. Il m'a expliqué brièvement ça peut jouer de 2 à 4 et tout. Je lui ai dit oui, et puis on a fait une partie, à deux, et euh, j'ai eu le coup de cœur. Mais j'ai dit « Ok, je prends voilà. ». Ouais. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps, et euh, si Sébastien ouais. écoute cette radio, euh, il saura que je m'en excuse toujours autant <rire> que ça ait pris autant de temps à, à faire ce jeu.
1: Bon, alors, Tu peux, tu peux te dire ce qui, ce qui a pris autant de temps ou c'est... Ce qui a pris autant
3: de temps, c'est que normalement on devait le sortir euh, en même temps que FIEF. Mais on a eu tellement. Euh, ça nous, pré- FIEF nous a pris tellement de ressources, euh, à la fois humaines et financières, qu'on ben, n'a pas pu faire les deux.
4: Mais c'est, c'est, pas, c'est pas courant, en fait. Le... Et ce jeu-là, il est sorti après que Pearl Game ait euh, été créé. L'avenir Je l'ai signé avant. Et tu as signé avant et... et il est sorti après. Mais c'est marrant p... ouais. comme histoire, c'est assez peu courant, en fait.
3: Ouais, et puis c'est une histoire, euh, quelque part, euh, c'est bien qu'elle soit singulière parce que <rire> c'est pas top. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, voilà, on est vraiment embêté d'avoir dû attendre autant de temps pour sortir à la Venise. Au final, vous en êtes contents, tous. Oui, mais on se dit que si on l'avait sorti il y a un an, euh, peut-être qu'il se. L'eau aurait moins coulé sous les ponts et peut-être qu'il aurait les... il aurait pu se démarquer un peu plus qu'il ne se démarque. Il aurait là... eu un meilleur destin commercial. Ouais.
2: Là, ouais. il ça cartonne pas.
3: Ça cartonne pas. Mmh. Enfin, ça, ça ouais. se vend, c'est bien. Mais ça... et puis, le jeu est bien, il a plutôt. En plus, il est... les retours sont bons, c'est pas le problème. Mais il y a eu une telle une telle concurrence avec de très très bons jeux à SN. Tu
2: penses à quoi comme jeu mmh. en concurrence?
3: Bah, en concurrence Je pense pas à une concurrence directe, je juste qu'il y a, eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de sorties de très très bonne qualité. Quoi.
2: D'accord.
3: Et ça, enfin, je sais que j'ai entendu pas mal, de, pas mal de gens qui m'ont dit que la production, notamment la production française de jeux pour SN était vraiment de très très bonne qualité.
4: Alors, j'ai une question de Flavien qui te demande si ça n'a pas été trop frustrant de le voir monter sa boîte d'édition alors que tu tenais un auteur alors... Est-ce que, est-ce que déjà, tu as l'impression de tenir un auteur C'est une question, moi, que je pourrais retourner, à Flavien <rire> Alors <rire> Ah ben, bah l'auteur de Fier, par exemple, il le, il le tire. Ah oui, il, a il appartenait. l'a chopé, il l'a bien <rire> chopé.
3: Alors, déjà, non. Non, non je j'ai, la... j'ai pas du tout à ce moment l'idée de tenir euh, euh, Sébastien. On a, on a signé un jeu et puis je pense qu'il est quand même bien content du boulot qu'on a fait. Et puis après, mais, voilà, c'est la vie. Hein.
4: Mais tu t'es pas dit, en, le, en voyant, en te disant, lui, voilà, ça va être un super auteur de jeu, quoi. Il a un gros potentiel. Ou... Je pense que c'est ce, c'est ce qui est sous-jacent à cette question. Pas, attends, c'est surtout un concurrent, t'es fou. C'est surtout. Un... C'est, c'est pas ce que je voulais dire, bien. Mais... parle bah,
0: vraiment de l'auteur.
3: Bah, pour être clair, de toutes les mers même si à euh, un moment donné il m'avait présenté euh, tourné ou trois, on n'aurait pas été en moyen de le faire. Donc euh, okay. la question est vite réglée, je veux pas dire. Euh... Pas de regret. Ah non non non.
1: Et donc, enfin, je crois qu'on a fait le tour sur la partie jeux société, etc. Sur la partie, euh, enfin, à part si tu veux, euh, si quelqu'un veut revenir dessus, je ne sais pas. Et donc, du coup, sur l'autre partie, la partie jeux numérique, il bon, y a un truc qui m'a beaucoup impressionné en préparant cette émission, et je dois dire que tu es la première personne qu'on, qu'on reçoit qui m'a impressionné pour ça, c'est que vous êtes membre du cluster des métiers du jeu vidéo des pays de la Loire. Wow. Oh,
3: wow,
0: Est-ce que cool. tu souhaites nous en parler
3: <rire> bah, En fait, Ashland Games. C'est
1: ça ah, Je sais pas, moi j'ai vu le site du, des clusters du, du Atlant
3: jeu vidéo. Atlan Games. Fait, Atlant Games. Euh, ouais Games. Bah ouais, c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années et qui consiste à fédérer des studios euh, dans le cadre d'une région pour euh, mutualiser certains moyens. Et donc voilà, il y, y, y a Paris Games, y a, je ne les connais pas de nom, mais en gros tu en as 5 ou 6 en France, peut-être même 6 ou 7 qui fédèrent chacune des grosses régions quoi. Voilà. Et donc, faire partie de ce cluster, pour vous, c'est quoi C'est
1: de la visibilité C'est qu'il existe un, il y a un milieu des... des créateurs de
3: bah, oh, je... Ça permet effectivement de, de pouvoir avoir accès à... à des choses comme un salon à San Francisco qui s'appelle la Gameco. Enfin, il y a aussi la Gameco à Paris, d'ailleurs. Mm. Donc, ça permet d'avoir des aides pour aller à ce type de salon, pour démarcher et trouver des nouveaux clients. Donc, vous, vous êtes dans
1: une démarche. Je disais qu'au départ, votre, votre ambition, c'est de financer les jeux de plateau sur la base des, sur la base des jeux vidéo, enfin des jeux, que... des jeux vidéo. Ça, c'était l'idée au départ.
4: Online.
3: Mais donc, ouais. Et aujourd'hui Aujourd'hui, c'est très simple. Euh, aujourd'hui, c'est que les jeux de société doivent s'autofinancer et que euh, la partie prestation doit permettre de dégager du cash pour faire les projets qui nous intéressent. Et, et les... si possible, des projets online.
1: Et, la... et donc, le... vous avez une spécialité sur le temps asynchrone. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire part... enfin, vous faites quoi pour vos clients exactement C'est purement du dev ou c'est du... Vous avez aussi une part de conseil
3: dans le... On fait tout. Donc, euh, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut juste. Euh, enfin, on peut tout faire. On peut partir du game concept, euh, on peut faire le game design, et puis après le développement euh, et le graphisme, euh, soit en interne, soit en passant par des freelances ou des illustrateurs, enfin, suivant les besoins.
1: Et transposer, des, transposer des jeux de plateau en mode, euh, en mode jeu online, c'est une idée qui vous a déjà effleuré
3: tu parles, tu parles notamment des jeux de diplôme ben on aimerait les... bien faire, euh, faire 1812-1775. Les, les,
4: les gros jeux de club, là, ça ne serait pas un truc faisable
3: Alors ça, pour le coup, il y aurait un sens à le faire. Oui, justement, oui. Il y aurait un coup. Enfin, euh, il y aurait aura un sens. Il y aurait après... un coup sans doute aussi. il <rire> y aurait aura, aura un coup euh, <rire> conséquent. Il y aurait un sens à le faire parce que le problème du jeu de club, entre guillemets, moi, je me souviens quand même qu'on avait, à un moment donné, dans un club, une armoire. Et au-dessus de l'armoire, il y avait donc... Enfin, euh, c'est une armoire qui avait... Euh, qui n'allait pas jusqu'au plafond. Donc l'armoire avait un toit. Et donc, euh, on prenait notre plateau euh, du Wargame. Vous et on le levait et on le posait au-dessus de
2: l'armoire. Quoi. Mais si jamais quelqu'un avait touché au...
3: A priori, ça ne craignait ça, ça, ça pas grand-chose. Donc effectivement, Exactement. dématérialiser un jeu, ça permet d'éviter tout ça. Ça <coughs> permet de garder les positions. Enfin, il y a plein d'avantages à ça. Reste quand même le mode de jeu. C'est-à-dire que euh, si tu le traites en asynchrone ça peut s'avérer très très long mmh. suivant, suivant la façon dont le jeu est enfin le gameplay est, est mis en place quoi. par exemple si c'est un gameplay euh, old school à savoir euh, le joueur A fait tout puis le joueur B fait tout et c'est la fin du tour pourquoi pas mais euh, par exemple euh, voilà, faire ça pour des jeux comme euh, je sais pas moi comme euh, euh, Empire in Arms ça me semble juste irréalisable c'est à dire qu'il faut amender passer en temps réel mais c'est un peu la question, c'est-à-dire que d'un côté,
1: tu as un, un style de jeu qui est adapté à la, à la partie jeu de plateau, et est-ce que tu n'as pas trouvé un autre mode de jeu pour l'adapter Enfin, t'aurais n'aurais pas trouvé un autre mode de jeu pour passer sur ce type de jeu, de jeu en temps asynchrone Soit en réduisant les interactions entre ah. les tours, ou je... Non, tu obligé
3: de passer en temps réel, je pense.
1: Tu pas le choix. Sinon, c'est trop long. C'est clair que si jamais le mec met trois, jours de, met trois jours à te répondre et quand il est en face de
3: toi, vous mettez six mois à jouer, ça complique Oui, et puis là, tu chose. parles de deux de, de joueurs oui, bien sûr. Mais si tu as une partie à 5 ou 6 joueurs, ça devient l'enfer.
2: Est-ce que tu as joué non, au, oui. au jeu par correspondance Oui. Tu as joué à ça Ah oui. Ou tu as envoyé ton courrier C'était et... énorme. Tu peux nous raconter un petit peu Je
3: ne sais C'est... plus lequel j'ai fait, mais... Euh... Est-ce que ça a l'air complètement fin incroyable Olding Games. Il y a une société qui s'appelait Games, Et ils en faisaient quelques-uns. J'en ai joué à un. C'était un jeu sur la Seconde <coughs> Guerre Mondiale. Euh, pff, voilà, avec des systèmes d'ordre, t'as des unités, tu construis des unités, tu te déplaces. Bon, j'ai presque envie de dire que le système de jeu en lui-même n'était pas, euh, mmh, pas transcendant.
2: Les parties ne se terminent jamais.
3: Ah mais c'est pas ça. Ce qui, ce qui était excellent, c'est quand tu recevais ta lettre.
2: d'accord. Avec les résultats. Avec
3: les résultats. Là, tu une petite...
2: C'est mieux que le bac,
0: quoi. <rire> t'avais, t'avais une,
3: petite... Un petit, une petite tension qui, qui se créait, là, c'était chouette.
1: Ben, quelque part, c'est les ancêtres du jeu en PHP où tu fais ton interaction, ou la Tout machine te dit ce que ça a
3: donné. Tout à fait.
1: Et du coup, quand tu passes... Euh... Enfin, aujourd'hui, quand euh, la technologie des navigateurs, notamment autant mobile que, que fixe, permet de plus en plus de choses, est-ce que c'est pas au dépend du moteur de jeu ou de la ou de ce qu'il y a dans le... ce qui fait le cœur du
3: jeu Je sais pas... Hum... Enfin quelque chose qui est plus
1: centré finalement sur les possibilités graphiques ou visuelles du jeu que, que le fait d'avoir des règles vraiment développées bah, et euh, un jeu vraiment immersif
3: bah moi je, enfin voilà, Il y a une surenchère technologique, C'est pas pour autant que le jeu est meilleur. Quoi. Enfin, je déconnecte le gameplay du, de l'aspect technologique.
5: Quoi. Il y a des cycles hein, souvent quand de nouveaux outils se mettent en place, euh, il y a un temps d'adaptation qui, qui, qui a tendance à appauvrir un peu le game design sur certains jeux parce qu'on va se concentrer sur justement l'exploitation des outils. Et puis au oui. bout d'un moment, le game design revient à la chance parce que les outils sont maîtrisés.
3: Alors, okay, enfin, ça dépend parce que, euh, comment dire ça Je ne parlerai pas dans ce cas-là de, de game design, mais de profondeur du jeu. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, ce que les gens souhaitent, c'est un jeu où euh, finalement, il n'y a pas d'effort à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles à apprendre. Enfin, c'est le principe de tous les jeux sur Facebook. Il y a... Pas de règle, au sens où on est tout de suite guidé par un tutoriel qui nous limite pendant les, peut-être, je sais pas, les 10 premières minutes ou le premier quart d'heure où tu joues, c'est pas toi qui joues.
0: On mmh. te oh. dis ce que tu dois faire, quoi. Oui, t'as et ça, up. ça te fait t'as comprendre un pop-up et tu fais comme le pop-up dit. Voilà.
2: Ça, tu en penses quoi
3: Ah, bon, je, j'en pense, euh, ça, c'est, c'est, pas, c'est pas ma tasse de thé, mais euh, voilà, ça, après, euh, ça marche, enfin, ça a l'air de marcher. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que le goût de l'effort n'est pas à la mode donc mais c'est il a, cinglant il a
2: raison de... c'est cinglant écoute mais... Buzz parce que toi c'est...
3: donc du coup forcément euh, dès qu'on propose un jeu un peu exigeant avec de la profondeur ben bah, on va tout de suite plutôt s'attaquer à un marché de niche parce que euh, voilà le joueur lambda il a enfin ça se voit très bien je veux dire maintenant euh, quand nous on essaie de faire en sorte de condenser Fief en 3 heures euh, alors que le marché attend des jeux, des jeux qui jouent en une heure. Euh... Ah, déjà trois heures,
2: les gens... Les voilà. gens ils...
3: wow. Donc voilà, on veut tout tout de suite et sans effort.
5: Enfin, le marché, ça, ça dépend de quel marché on parle. Encore une fois, si l'ambition, c'est de toucher le grand public, euh, effectivement, on va plutôt aller vers des jeux qui sont, euh, où il n'y a, euh, a pas de tampon entre le, le fait de vouloir y jouer et le fait d'y jouer effectivement. Il n'y a pas de, 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 de phase d'apprentissage longue. Double. Voilà.
0: Double. Bah, donc, double j'ai mis du 30 temps euh, ah, mais t'es, <rire> t'es, tu restes nul mais... oui, euh... bah oui,
3: et donc voilà et tout bon, ça pour bon, dire bon. que sur les jeux euh, les jeux online enfin c'est, c'est euh, je pense que la plupart enfin ce qui s'est quand même beaucoup vu c'est que la technologie euh, était au détriment de la profondeur de jeu je dis pas, et c'est pour ça que je fais une distinction je dis pas que le gameplay n'est pas intéressant il peut y avoir un jeu qui, qui n'a pas de, de, de profondeur, mais pour le coup, qui est quand même intéressant. Mais là, c'est mais, le marketing qui rentre en... Voilà, mais ouais. le fait que les... Enfin, en gros, on se dit, bah, si on arrive à bluffer les gens parce que, du coup, technologiquement, on est en, on sent, euh, en, en pleine immersion avec de la 3D, des effets dans tous les sens. Mais après, après tout, s'il n'y a pas une grande profondeur, mais que on s'éclate parce que euh, c'est simple et puis c'est fun, tant mieux, je veux dire, voilà.
5: Ouais, mais c'est des, c'est des jeux pour des non-joueurs, en fait. Donc, c'est... <rire> Principe de des... Est-ce que ce sont
3: des non-jeux pour autant <rire> Je dis pas ça. Ouais. Je dis juste que, voilà, Archipel Online, pour le coup, il y avait une vraie profondeur. Donc on savait très bien, on savait pertinemment qu'on n'allait pas euh, faire un succès important si on veut euh, parler d'une grande audience. On savait par contre qu'on pouvait attaquer sérieusement un, mar- un marché de niche euh, avec un jeu comme ça, quoi
5: mais euh, c'est, c'est marrant parce que justement sur les jeux web y a, ça fait naître plein de catégories pour essayer de, de découper le public en, en profil, en type de jeu et alors maintenant on parle de, en ce moment des c'est corps segmentation monsieur. Ouais, on parle souvent des corps gamers et puis des casual gamers et, alors maintenant il y a les corps casual c'est,
0: ah, non, non, mais c'est, c'est un quoi le un... corps casual
5: ah bah écoute euh, j'ai essayé de le comprendre en lisant <rire> un tas d'articles et je suis complètement perdu c'est mais non, j'ai l'image de notre type en qu'elles sont qui
1: se dit qu'après cette partie-là, promis, il et pantalon. <rire> <rire> et du coup, le futur d'Asynchrone, tu le vois comment au milieu de tout ça sur la, Autant sur la partie jeu de plateau que, jeu, que partie numérique On va déjà faire ce qui nous attend.
4: ça, ça, ça c'est sage. On avez va
3: consolider. Vous avez déjà de la chance et les choses qui vous attendent. Bah ouais bah oui, parce que mine de rien, cette année, euh, on attend euh, 1775 et 1812 pour fin avril. Euh, on a Godal Canal qui devrait arriver, postal un quatrième jeu dans la série Black Pocket, un jeu familial. Donc
2: euh, déjà, on va faire tout ça. 2014, vous savez déjà
1: vous, avez, vous, êtes, vous êtes un stade où vous avez un calendrier de parution qui suit les festivals, etc. Vous êtes encore... Euh... On commence. Vous commencez
3: C'est-à-dire que pour 2014, je sais que normalement, on aura un jeu pour SN.
2: Tu parles de septembre 2014, vous avez déjà ouais. quelque chose
3: ouais. Et que normalement, on aura aussi donc... Euh, bah, les disciples de Saint-Benoît, je pense qu'on ne pourra pas les faire cette année, mais il faut absolument qu'on les fasse l'année prochaine. Donc en fait, on aura... normalement, on devrait avoir je ne sais pas, au moins un jeu de la gamme Épopée ou Découverte et un jeu dans la, bla, dans la gamme euh, Black Pocket et ou euh, Familial. Quoi. Ça, c'est sans compter euh, Academy Games.
1: Vous avez une ambition d'équilibrer les gammes entre elles en termes de, de volume, de nombre de jeux que vous sortez, etc. Pas du tout. C'est, c'est au cas par cas
3: Pas du tout. On n'a pas non plus... Enfin voilà, quoi, ça reste... Euh, ça reste encore une fois des, des rencontres, des opportunités. Euh, il se trouve que par moment, bah, c'est bien. On arrive à avoir des des projets qui peuvent... Euh, nous permettent d'avoir une visibilité euh, sur une durée assez longue. C'est confortable euh, de savoir qu'on ben, sait déjà sur quoi on va bosser dans quelques mois. Quoi. Mais
4: voilà, encore une fois... Euh... Le, le quatrième jeu de la, la gamme le... Black Pocket, tu l'as, il est signé Non. Je, je te tends la perche, là, lui. <rire>
0: elle va parler quand
4: on a eu un échange de mails ah oui non mais c'est, c'est vrai que c'est toujours valable c'est vrai euh... ah, il y a peut-être, on va voir qu'il peut y, a pu, il y a avoir du changement entre échanges de mails ah non 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 alors...
3: je, je veux pas non savoir seul... ce qu'il y a dans les mails que, que vous échangez non, non seulement le quatrième jeu je pense qu'il va se signer prochainement et ça il n'y a pas de souci là dessus mais il n'empêche que oui effectivement on cherche toujours euh, des auteurs pour euh, compléter cette gamme là ouais, qui n'est pas évidente parce que faire un petit jeu du type euh, zéro Corsair copié collé, ben j'ai presque envie de dire que ça se fait presque moins facilement que euh, un gros jeu, pourquoi, paradoxalement. Pourquoi moins facilement
4: Il y a moins d'auteurs qui, qui se consacrent à
1: ça. Plus d'éditeurs sur le coup. Est-ce que c'est plus dur de trouver un bon jeu ou parce qu'il y a plus de réglages
3: T'as rien pour t'aider d'autre qu'une mécanique je veux dire quand moi je fais l'aéropostale par exemple euh, je le fais pas parce que je
2: sais que je vais faire cette mécanique je sais que tu vas parler de Saint-Exupéry. Voilà. Ou...
3: je sais que je vais raconter une histoire et je sais que je veux que ça ressemble à telle chose mais sur la mécanique j'avais du mal là t'as que la mécanique c'est que finalement des probas euh... ils
5: ont forme ouais. Ouais. Ils ont... Ouais.
3: et ça c'est, je trouve ça super compliqué à faire je trouve que c'est un vrai exercice de style.
0: Et
2: chez, chez euh, tout ce qui est sorti ces dernières années, il y, a, il y a des choses qui t'ont marqué dans ce type de jeu Chez des concurrents, enfin, chez, chez des confrères Il y a des, des jeux. Des trucs... Euh, paf, tu dis waouh Assez fort.
3: Il, y a, il y a un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Euh, je suis pas trop jeu abstrait, mais c'est un jeu que j'ai bien aimé surtout. Enfin, j'ai bien aimé la mécanique et puis son design m'a fait vraiment. Euh, je trouvais ça très chouette. C'est Hive.
0: Mmh. Hive. Hive avec les insectes. Ouais.
3: ouais. Je ça c'est vraiment très sympa.
1: Ça reste un jeu où on essaie de se capturer mutuellement et où on se met sur la gueule.
3: Ouais, enfin. Euh...
0: Dans le sang et les larmes. Pour moi, <rire> on est déjà et dans d'insectes. un jeu un
2: petit peu balèze. Enfin, pas balèze, non, mais. Non,
3: c'est un petit jeu abstrait. Euh, ouais, enfin, forcément. ça ne dure
2: pas 5 minutes. Encore euh,
3: ça. Pas méchant. Ah, euh, t'es tu, t'es tu, t'es tu, t'es tu. Tu. Tu t'es
2: t'es 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 en 5 minutes. Non, t'es... mais tu dis. C'est plutôt style jeu de dame hein, en schématisant. Mais ta question, c'était de savoir s'il y avait un truc qui. Non, avait... S'il y avait des choses qui t'avaient plu dans le genre, dans le style jeu un petit peu court. Bah ouais. Ça. Zéro.
1: Les... Quand vous parlez des jeux que vous faites il y, y, y a aujourd'hui de la partie donc, qui vient d'Academy Games qui est en import mm. plus des jeux comme Zéro qui ont déjà eu une, une demi-vie, mm. un tiers de vie mm. auparavant mm. est-ce que vous, tu te vois plus vous, vous orienter vers des créations originales, enfin aller chercher des auteurs et les, comme tu disais tout faire de A à Z from scratch ou est-ce que c'est un côté sécurisant de prendre des jeux ou est-ce que c'est un côté, une ambition d'importer des jeux qui vous ont plu, de prendre des jeux qui préexistent Tu, tu te vois comment demain grand découvreur de talent ou un portateur de, de gros coups de cœur que tu veux faire découvrir Tout.
3: Tout. Les, les deux, mon capitaine. Tout. Encore une fois, c'est encore en fonction des opportunités. Là, ce qu'on a vu, par exemple, ce que je n'ai pas trop eu le temps de faire euh, à Essen, c'est que euh, ça me dirait bien l'année prochaine à Essen de regarder un peu plus, de prendre un peu plus de temps pour euh, identifier des jeux euh, qui peuvent venir d'un peu partout dans le monde. Et dans un premier temps, proposer simplement, euh, non pas une version pure francophone, mais euh, une traduction propre de la règle, et puis euh, les vendre en import, justement. Euh, là, j'ai quelques jeux à SN que j'ai vus qui me tentaient bien, mais euh, voilà, j'ai pas eu le temps de, de, de creuser ça. Mais ça, ça me plairait bien, ouais.
4: Et ouais finalement, avec la, l'argent, ce qui manque le plus chez un éditeur, c'est le temps.
3: <rire> ouais, je, ouais, bah oui, parce que, euh, ce que, ce que ce que les gens peut-être ne perçoivent pas, c'est qu'effectivement, il faut être passionné pour faire ce métier-là, dans la mesure où, euh, si on comptait vraiment tout le temps qu'on passe, je crois que... Enfin, je ne sais pas s'il y en a un seul qui serait capable de dire s'il est vraiment rentable, en fait.
0: Voilà.
3: Ouais.
4: Ah ouais. as l'impression d'être éditeur tout le temps un... bah, Non, mais je dire... Ton cerveau, il C'est... bouillonne tout le C'est... temps ou...
3: Ouais, façon, bouillonne tout le temps dans la mesure où tu es euh, capitaine d'entreprise, euh, tu penses toujours à plein de trucs, ça c'est évident. Non mais je veux dire, ne serait-ce que le temps de test. Le temps de test d'un jeu, euh, c'est incommensurable quoi. C'est-à-dire, si tu le valorises au, au temps horaire, enfin euh, bon. vaut mieux pas y penser quoi. Attention
1: C'est à toi pour la question qui tue.
4: Alors, mon cher Olivier, j'ai bien réfléchi, j'ai bien réfléchi. Parce que, alors, faut savoir que la question qui tue, c'est quelque chose qui, euh, qui vient en cours d'émission. l'émission hein. je pense pas bien avant. Et la, la question, moi, qui me tarote depuis tout à l'heure, est-ce que tu ne penses pas que les joueurs de gestion du, du jeu à l'allemand, là, un peu comme, euh, comme Pierre, si ouais. présent, ne trouvent pas que c'est un peu des chochottes hein, qui, ah, ils, alors... avec, avec leur cube en bois alors que <rire> c'est tellement bon de pouvoir se foutre, ça gueule. <rire> Bah, j'ai envie de répondre là-dessus que euh, ça
3: me ferait vraiment extrêmement plaisir on est combien 6 ça me ferait extrêmement vraiment plaisir de se faire une partie de Fief tous les 6, un de ces 4 <rire> moi je relève le défi ah, c'est pas rien <Pareil>, hein. <rire>
2: ok La question est...
1: voilà on remercie très fortement David pour son jingle Merci, David. Merci, David. Merci, David. C'était donc la Radio des Jeux avec Olivier d'Asynchron. Avec un petit peu de chance, si tout s'est bien passé, vous écoutez cette émission juste avant le Salon des Jeux de Cannes. Donc, n'oubliez pas le tournoi de Conflict of Heroes. Nous, on revient le mois prochain, normalement, avec Charles Chevalier. On a signé C'est
4: ça, oui, Charles Chevalier. On a signé
1: Charles Chevalier, cette Hélène. Donc, donc, euh, il va nous
4: expliquer ce que c'est, c'est il
1: va, il va nous. Je crois que c'est de la chimie. Enfin, euh... il, va, il va nous expliquer. Euh, il va nous parler de lui, de, de sa vie, de son œuvre. Ah ouais,
4: c'est, en fait. c'est, 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 c'est comme ça, un auteur qu'on entend parler, donc ça va être sympa.
1: En attendant, ouais. retrouvez-nous sur Facebook, sur dans, 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 dans l'email, euh, la radio des gmail.com Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.
2: Salut. 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 La radio des jeux. La radio des jeux.
0: La radio des jeux. Ok, oh.
1: bah, radio des <rire> Et toi,
0: qu'est-ce
3: que tu écoutes
0: Je ne pas